0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Last of Us, la nuovissima serie HBO tratta dall'acclamatissimissimo videogame. Amsterdam, l'ultimo film di David Russell, è sbarcato su Disney+. Plus. Welcome to Dales first impressions sulla serie che racconta le origini del famoso strip club per sole donne e dei suoi assurdi retroscena Roadrunner è film about Anthony Bourdain, un documentario che racconta la vita, le, l'arte e le emozioni di un personaggio indimenticabile eh, e First Impression su Io sono Lillo la nuova serie targata Prime Video, interpretata da Lillo Petrolo e un cast comico incredibile. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su Cinema e Serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due guerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax e poi il resto dovrei improvvisarlo come tutte le volte ma non riesco a improvvisarlo perché non so più cosa dire dopo 182 puntate di questa cosa di presentazione, non 182 perché in alcune è mancato in realtà, però è qui con noi Teo Iusoffiani.
1: Ma ciao Paolo e ciao a tutti gli omuncoli, le donuncole in ascolto in realtà... Non sono 182 ripuntate anche perché è questa la 182esima, quindi... Non,
0: Era solo 182 eh, volte. Formalmente
1: che non poteva essere, poi alcune sono mancate. Eh. Però ho fatto anche gli spoiler special, abbiamo fatto quelle dal vivo, abbiamo fatto di quelle E eh, quindi alla fine saranno circa un 200 ormai. Anche. Possiamo dire che sei
0: impresentabile.
1: Eh, mi sa di sì. Eh, come, come sempre del resto. Invece molto molto presentabile è il nostro ospite di oggi.
0: Esatto, perché accanto a me abbiamo un autore e interprete comico che si è fatto le ossa sul web, veterano di YouTube con il canale dei Nirchiop, ha recitato sul grande schermo al fianco di Abba Antuono. potete ascoltarlo e vederlo sul podcast Tante Belle Cose, è con noi Piero Madaro. Ma
2: salve, salve a tutti, salve, 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 salve a tutti, salve.
1: Attenzione però, nella presentazione, ok, ha recitato sul grande schermo a fianco di Diego Abatantono, che come tu ben sai è uno dei miei eroi d'infanzia, essendo mm-hmm. io del giambellino come, come lui. Ma ricordiamo che il nostro amico è Piero giusto, qui ha fatto la comparsa esatto. in Twilight. No, no, no. Ora in
2: New, fatto, Moon, come New ti, Moon Ti fai sminuire così <ride> Sì, infatti mi È uno, uno dei
0: protagonisti,
1: <ride> uno dei protagonisti di
2: assoluti della prima scena Twilight
1: 2, la vendetta sì,
2: Assolutamente eh. Prima scena guarda in alto Ricordiamoci eh. contro voglia, però <ride> lasciamo stare eh. Ma è
0: vero che poi non ci sei nelle scene successive perché hai vol- volevi un cachet troppo alto?
1: <ride> <e> no, perché
2: <ride> Christian Stewart si era innamorata di me che hanno dovuto, ho, okay. Mi hanno dovuto allontanare perché naturalmente lei è uscita.
1: Ce C'era eh. Pattinson che non riusciva, a concentrarsi. Non riusciva An- a concentrarsi, anche
0: Pattinson era innamorato
1: anche di me. lui era
2: innamorato di me. <ride> sì, 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 Poi, Infatti, storia. io gli ho detto, dovresti fare Batman domani, questo 15 anni fa più o meno. Mentre Fantastico, gli battevi le mani in faccia, Assolutamente sì. Mentre,
0: sì. Beh, 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 queste sono belle, <ride> <ride> belle storie, belle cose. Come sì. stai, Piero?
1: Sto vedo molto bello.
2: bene, sto eh. molto bene. Fa freddo, però tutto sommato sto bene. E buon anno, visto che, buon anno è vero Buon cioè,
1: anno, quando finiremo di dire? Non so se sta capitando anche a voi Sempre. con il, la ripartenza delle cose, dei lavori vari, eccetera. C'è ancora gente che mi dice: Oh Teo, comunque buon anno! Certo. E poi dici, ma che cazzo, ancora? Cioè, sì, quando è che finisce? Se è tutto
0: gennaio. È sì. vero. Eh,
1: però formalmente se io non vedo una persona dell'anno scorso, la prima volta che la vedo sarà a maggio. Vero. In effetti, dovremmo dirci, buon,
2: ma non ha più senso a quel punto Eh,
0: Dipende dalla percentuale di eh? anno che rimane.
2: Sì. Esatto, eh,
0: quindi qual è? Okay.
1: C'è una cioè, regola. Posso
2: dire? È come quando non becchi uno da tre anni e gli dici: Oh, tanti auguri per il tuo compleanno, tanti auguri per il tuo compleanno, <ride> auguri per... quattro volte perché quattro oh, anni Natale, non lo vedi Buon Natale, esatto. buon Natale. Cioè, <ride> non mi sembra normale, sta cosa.
0: Tanto come noi diciamo: grazie, grazie, grazie a tutti quelli che sono entrati nel gruppo degli amici di Cinefax esatto. e che quindi dedicano pochi eurini del loro sudato salario al, a supportare il progetto che tanto amore gli dona, e cioè il nostro progetto Cinefax.it, che tanto amore dona ai cinefili e tanta. Uh, dedizione richiede a noi che lo, che lo, che lo eh? fate. Uh, lo, sì, scusa. Volevo trovare una cosa più. Una, un verbo
3: hai più. hai detto bello, del, loro, sì.
1: del loro sudato salario e a me sì. non so perché improvvisamente mi è venuto in mente di dire del loro salato sudario. <ride> E mi faceva molto ridere come
0: cosa ma mi sono distratto e non ho sentito quello che
1: è un po' macabro
2: dopo. su Dario, però va bene. Però effettivamente
0: dai. se lecchi un sudario penso che sia salato ma, ma, che ma non volevo è? saperla questa cosa mm. gli amici e... di cinefax.it esatto. è un sito uh, nel quale andando a vedere cosa c'è scritto uh, scoprirete come donare come supportare il progetto usando la piattaforma Patreon e quindi avendo per ogni Ehm, come si dice? ogni tier, cater- ogni livello di ogni abbonamento: livello eh, delle speciali ehm, ricompense, ricompense dei contenuti sì, sì.
1: esclusivi non non fa niente, Paolo, pensati non per tutto. loro. Tra cui tra l'altro c'è l'ingresso nella chat nel gruppo Telegram quello esclusivo eh, dedicato ai Patreon, dove c'è un, già un botto di gente che chiacchiera amabilmente di serie e, e film tutti i giorni, tutte le notti, a tutte le ore. Ma da questo mese c'è anche la possibilità di votare per il super classico. E uno dice. Wow. Che cos'è il super classico? È una cosa che capirete più avanti perché riguarda proprio il podcast. Quindi. Cari amici Patreon, avrete anche capacità decisionale all'interno dei contenuti editoriali del podcast. Vedi un po' tu.
0: Tra l'altro, Ric- il super classico di questo mese è molto interessante.
1: Esatto. Eh, non vi voglio svelare niente. Ah, non lo sveliamo? Vuoi svelarlo? No, oddio, i Patreon l'hanno visto già perché lo hanno votato e quindi poi c'è stato un vincitore.
2: E quindi dovrebbero fare Patreon per vedere chi è, altrimenti è la prossima volta.
1: Eh no, in realtà noi <ride> lo diciamo così anche tutti gli altri magari ah, fanno okay. in tempo a vedere Va il bene. film. Prima che noi usciremo con. Sia le due chiacchiere all'interno della puntata regolare, sia la puntata spoiler special dedicata al okay. super classico scelto dai nostri amici Patreon. Allora ha perfettamente senso. Questo mese le eh, possibilità erano: c'era una volta l'Uest di Sergio Leone,
0: che non è un classico, so. è un super classico, esatto. super classico. I Sette Samurai di Akira Kurosawa, oh yeah, che non è un classico, è un super classico, e
1: che ha rischiato di vincere, ma in realtà il vincitore, con mia somma gioia, come sa chi mi conosce. È Apocalypse Now di
0: Francis Ford Coppola Che non è un classico ma è un Super classico!
1: Esattamente <ride> Ovviamente non c'erano indicazioni Su quale edizione e quindi Noi affronteremo diciamo l'edizione Quella del 79 quella cinematografica uscita All'epoca che rimane Sempre comunque uno dei miei due Film della
0: vita in assoluto Piaggeremo indietro nel tempo wow. Fino al 1979 Entreremo in un cinema, pagheremo il biglietto È così che facciamo no? eh magari madonna oh, beh oddio no, <ride> in
1: effetti a poco se l'ho visto al cinema però andrei a vederlo anche stasera e insomma ecco questo è uno degli esempi se volete entrare a far parte degli amici di cinefax.it fa, e, e decidere anche tra le altre cose eh, i contenuti dei nostri spoiler special dei prossimi mesi del podcast fatevi un giro e diventate i nostri supportatori
0: ricordatevi di farlo non fatemi incazzare. Od- Dio, <ride> Devil Paolo è pericolosissimo adesso. Beh, ehm, un'altra cosa di cui dobbiamo parlare oggi è che abbiamo, nella scorsa puntata, de- dato le nomination per l'ESA 2022 e quindi in questa puntata, de. Di diremo, annunceremo il vincitore di quest'anno, non lo farò adesso lo farò più tardi, ma se eh, come Piero ben sa, l'ESA 2022 è eh, il le, eh, 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 le, quello le, lì, Eternal, Eternal uh, San, 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 Sunshine Award ah ok, <ride> ah, okay. Vabbè, stavo... premio, Eternal, dedic, premio dedicato all'adattamento di un titolo, di un film in versione italiana più bizzarro, bislacco e simpaticheggiante e pittoresco, ah, okay. che si
1: allontana un po' di più da, da il titolo esatto. originale e che è, tipo se mi lasci di cancello esatto ed è proprio per quello che il premio che ti... si chiama Eternal Sunshine Award e eh, immaginavo, immaginavo. <ride> ed, è,
0: ed è per questo che ti abbiamo invitato perché okay. sei sagace
1: ah è per
2: questo non perché sono bellissimo anche, ah, anche okay, ma okay.
0: quello lo vediamo solo noi ne, gio- ne gioviamo solo noi e Christian Seward ovviamente eh sì, già, già, già. Quindi, eh, più tardi vi diremo chi ha vinto il premio quest'anno. E se vi ricordate, delle nomination c'erano delle cose molto, molto bizzarre. Eh, ma vogliamo entrare nel vivo delle news? Eh? Oh,
2: sì, ti prego, entriamo nel vivo delle news. <ride> Ah, esatto, perché ora una, questa è, una, ah,
0: questa è una di. Noi siamo un podcast, okay. p- apparteniamo a quella categoria dei podcast simpatici ah, okay. no? o, o simpatichegevoli, quelli mh. che ci provano. Mm-hmm. Però poi abbiamo delle news che a volte non sono così divertenti. Tipo? E quindi c'è lo switch. Posso di dirla tono. come se fosse
2: divertente? No, in questo Dai, caso no, perché eh,
0: Switch di tono: eh, diciamo addio questa puntata a Gina Lollobrigida. Esatto, eh,
2: grande diva, una delle ultime grandissime dive del cinema italiano. Eh, negli ultimi anni era un pochettino l'ombra di se stessa per la vecchiaia Vabbè, comunque aveva più aveva... di 90 anni 95, 95 esatto sì. 95 anni Ricordia, ricordo con molto affetto un, un servizio delle iene con lei negli ultimi, negli ultimi anni e eh, che dire è indimenticabile Qualsia, lololo, assolutamente sì la bersagliera come eh sì. beh, mio padre fissatissimo con la bersagliera <ride> Certo, Quindi, è, è, diciamo un addio a un personaggio molto 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 importante storico storico del cinema
1: italiano Golden Globe vinto nel 1961 per la sua interpretazione intorno a settembre dove duetta con il grandissimo Rog Hudson sette David di Donatello in carriera
2: insomma quando eh, il David era anche un po' più importante di adesso,
1: eh sì, non mi far dire certe cose, Ok, no, sì, okay. sono d'accordo. Okay. <ride> Beh, insomma, il cinema no, a livello proprio di, anche, istituzi, esatto. di,
2: di, di premio, eh, nel senso. Sì, ecco, ha una
1: stella sulla Hollywood Walk of Fame, la Lollo. La Lollo è,
0: è stata anche la fata turchina nel Pinocchio di Comicini, fam- famosissima
1: fata turchina, eh sì,
2: non ricordavo. Carattere di ferro il suo, sempre detto, si vedeva dalla faccia, comunque aveva una faccia bella vispetta. E anche negli ultimi periodi, appunto, con l'intervista alle Iene, si capiva che aveva questo carattere molto forte. Sì, sì. Poi,
1: ve- verace de- de- delle parti sue, insomma, nata su sì. Subiaco, provincia di Roma. Eh, verace, schietta, uno di quei personaggi che effettivamente non riesco a vedere una sorta di parallelo con quelli di... No, film, assolutamente. Ecco, come, A prescindere, come modo di fare, modo di porsi.
2: Ma anche adesso che stiamo scrollando un attimo la sua filmografia, non c'è la fine di questa cosa
1: qui. Cioè, esatto. Era, era
2: è quell'esempio di attrice che ha fatto talmente tanta roba che probabilmente non si ricorda neanche no, quello che ha fatto. Ne è passata di acqua sotto quei ponti.
1: Consigliamo un sì. film
0: da recuperare? Un panamore e fantasia? Eh,
1: stavo dicendo quello. Panamore sì. e fantasia di Comincini, secondo me... Rimane proprio una delle sue prove più iconiche in assoluto, più, più memorabili. Sì, sì o oh, la bersagliera,
0: che, che è, il, che è cioè lei che interpreta che, la bersagliera? Esatto, sì. che è il, il suo ruolo, nelle...
2: quello proprio suo, un carattere forte, eccetera, eccetera. Lei che interpreta, abbiamo capito insomma. Eh sì,
0: <ride> Vabbè, dai. salutiamo con affetto Gina Lollobrigida, sì. è un'altra grande che se ne va eh, E parliamo dei premi, perché questa è una puntata un po' dedicata ai premi Anche se gli Oscar ancora eh, siamo, si fanno annusare ma non li, li vediamo ancora lontani all'orizzonte, non troppo eh, Però sono stati assegnati i Golden Globe, ma non solo, anche i Choice Awards Cri- critics, critics, critics Choice, critics Choice, Choice Award eh, e sono uscite le nomination ai SAG, che eh, tradotto in italiano SAG vuol dire eh, mm. floscio, però in realtà <ride> sono gli screen actors, ma non actors. SAG in quel
1: senso. PIRLA <ride> è un acronimo, sì, non, ca- non, non capivo perché, diciamo, eh, perché, sì, perché, perché dice li, questa, li questa cosa. Sag awards,
0: <ride> no, <ride> perché dice questa cosa? Perché ti premi flosci? Pensi, se, se sei capito in, <ride> in anglofono, dice ti premi flosci? Blu, sei
1: un cretino, sì. in realtà sta per Screen Actors Guild. Cioè, mm, cioè esatto. il sindacato degli attori fondamentalmente Quindi dove gli attori premiano i loro colleghi
2: Però perché lo posso dire Guild? Noi non possiamo dire la gilda degli attori Perché Va, sa così tanto di medievale se lo Non dico. lo so,
1: è vero <ride> è, è, è molto Dungeons and Dragons Esatto, è molto <ride> Dungeons and Dragons Questa è
2: la gilda degli attori e degli sceneggiatori <ride> Allora, eh, <ride> Premio conferito dalla gilda Dei
1: direttori della fotografia Bellissimo, Vabbè, bellissimo. Le cose.
0: I Golden Globe Sono ancora l'anticamera degli Oscar?
1: Non lo sono
0: praticamente mai stati Paolo. No, no, no. È un falso allora...
1: mito non so messo in
0: campo da chi eh... Non sto scherzando
2: cioè. Oddio
0: miei... oh. ah. Ah. Se Avete sentito ah. il mio universo Che si, <ride> si, si pezzi?
2: Sì. Sembra tipo di stare in Doctor Strange tutto...
0: Sì Cazzo è successa una cosa incredibile Ho avuto un trip per... Allora, dicevo, i, i Golden Globe eh, sono ancora la non-anticamera degli Oscar? Esatto, no, allora, banalmente, non so se ne abbiamo già affrontato
1: <ride> nel podcast questa cosa, No, Forse beh, la, mia domanda,
0: la mia domanda era relativa a, a un po' alla,
2: mh, alla pred... caduta Alla predittività del premio No, diciamo. no, no,
0: al fatto che negli ultimi due anni sono un po' caduti in disgrazia allora,
2: forse post pandemia
1: si sì, hai ragione più che altro anche perché l'anno scorso po c'è stato il boicottaggio da parte di tutti perché non erano inclusivi eccetera quindi quest'anno hanno fatto tutto quello che potevano fare per esserlo e quindi spatapam, ritorniamo su NBC ritorniamo a riprendere tutti cioè come se niente non lo so queste cose mi fanno sempre un po' effetto
2: io ho sempre valutato un po' i Golden Globe quelli che mi fanno capire chi probabilmente vincerà l'Oscar Sinceramente,
1: eh, però in realtà non è mai veramente stato così, no. Infatti, cioè, quello no lo era per lo sono stati per un bel po' di tempo, soprattutto su colonna sonora e canzone.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Ma in realtà, gli altri premi sì. no. Cioè, se vai a vedere proprio negli anni, mm-hmm. sono molto più predittivi i premi di categoria, ad esempio i okay. SAG, proprio perché ah, sì, è, sono... l'Academy è formata da tutti i professionisti certo. dell'ospedale, quindi poi chi vota. Nella propria gilda Gilda. Difficilmente poi nel giro di un mese Tre settimane cambia idea E quindi poi torna a votare E quelli sono un po' più predittivi I Golden Globe sono Mm eh, consegnati dalla Hollywood Foreign Foreign Press Press. Association Ovvero l'associazione di giornalisti esteri Che lavora a Hollywood E sono una novantina di persone
3: Mm
1: Che poi non votano agli Oscar E quindi che di predittività Ci dovrebbe essere Questa è la cosa Si parlava di anticamera forse come importanza, nel senso come chiacchiericcio, perché hanno molta più eco i Golden Globe rispetto ai sag, ai VGA, ai DGA, eccetera. Ma anche lì, chissà perché è un premio dato dalla stampa straniera dai giornalisti, chissà come mai la stampa parla più dei Golden Globe, che degli anni. È È normale che si facciano più pubblicità, eh.
0: Uh, giusto per uh, dire due cose, premio diciamo, più significativo di questa edizione: Golden Globe alla carriera per Eddie Murphy. E passiamo Ma, così? No, anche. Ah, okay. no, so, io vorrei. Fan di Eddie Murphy. No, scherzavo. A me piace allora... sottolineare che ha
1: vinto come miglior film drammatico e come miglior regia il mio amico Stefano, ovvero Steven Spielberg per The Fableman. Fable Ed sì. è una cosa che io The ho Marvel. molto, molto, molto apprezzato.
0: quindi non vincerà gli Oscar? Eh, vediamo. <ride> Beh. Eh, Austin Butler ha vinto come miglior attore in un film drammatico per Elvis mm. e Kate Blanchett per Tar. E direi che ci stanno. E poi Michelle Ieo ha vinto come miglior attrice in un uh, commedia o musical per Everything Everywhere. All at once Esatto eh, Il film
1: che si è portato a casa Anche il premio Per il miglior attore Non protagonista Vinto da Ke Hui Kwan uh-huh. Che vi ricorderete Per essere stato Il piccolo eh, Short round Di Indiana Jones il Tempio sì. Maledetto
0: Che da noi Era solo shorty Esatto E, e data grano, Dei e grano, Goonies quindi. Quindi. Data Che fatto. ha fatto Un discorso Iper commovente poiché esatto. eh, Perché anche c'era In, in sala Spielberg e quindi eh, Ha voluto ringraziare Spielberg Perché quello che l'ha scoperto Nonostante poi Lui sia stato 20, 23, no, non so quanti, tantissimi anni, 30 anni forse senza lavorare, sì. eh, e perché poi non riceveva più ruoli, insomma il, il ruolo in, in questo film è arrivato quasi per caso e la storia sua è bellissima, molto commovente, è un grande discorso. E, e poi vabbè, a livello ah, ha vinto Al- anche miglior sceneggiatura gli spiriti dell'isola mm-hmm. ehm,
1: che non solo, ha vinto Banshee. anche come miglior film musical commedia e ha vinto anche come migliore attore musical commedia ehm, con Colin Farrell The Banshees of Inisherin uno dei film molto apprezzati a Venezia che da noi arriverà tra pochissimo e io non vedo l'ora, non vedo l'ora perché sì. ne sento parlare benissimo da mesi Miglior film di animazione se l'è portato a casa il Pinocchio di Guillermo del Toro. Miglior film eh, in lingua straniera secondo me c'era una cinquina veramente molto interessante perché il vincitore è stata l'Argentina con Argentina 1985 di cui se volete su cinefax.it trovate la recensione di uno dei nostri inviati veneziani di quest'anno firmata Mm da Fabrizio Cassandro. Ma gli altri candidati erano Niente di nuovo sul fronte occidentale, per la Germania. Niente male. Film clamoroso che potete trovare su Netflix, sì. di cui abbiamo parlato qua nel podcast. Close per il Belgio, di Lucas Dant. Trovate un articolo di Antolini sul sito, film appena uscito, forse lo potrete trovare ancora in sala in questi giorni. Un film molto delicato che parla di adolescenti in situazioni... Non troppo piacevoli Genitori Poi, contro
2: <coughs> influencer per l'Italia Con S- Giulia Dell'Ellis Assolutamente no Ah no, no ok, Mi sono confuso, un... confuso un attimo giusto?
1: Poi c'era Decision to Live per la Corea del Sud Ovvero l'ultimo film di Park Chan-wook Che abbiamo visto a Cannes l'anno scorso E che uscirà tra pochissime settimane Che vi consiglio di recuperare E c'era anche l'India con RRR Ovvero uno dei nostri film del cuore Degli ultimi tempi Rise, roll, roll
0: è <ride> una cinquantina. Però dovresti
1: farlo con l'accento in- in indiano
0: Rice, Rivalry Vault.
1: Esattamente Rice, Rivalry Vault. Che tra l'altro ha vinto per la miglior
2: canzone: Nato, Nato.
0: Bene. bellissima nato Natu, natu. comunque Guarda, bella
2: eterogenea molto interessante e non c'è, ma veramente scherzate non c'è genitori contro influencer per l'Italia?
1: no c'è lockdown all'italiano lockdown all'italiano?
0: Ah, ok
1: <ride> è uno dei ma film parliamo, bellissimi ma
0: parliamo della televisione perché il esatto. di Golden Globe aspetta vi,
1: piccola, ah, 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 piccola, ah, ah, piccola virgola dedicata a quella grandissima di Angela Bassett che si è portata a casa al premio come miglior attrice non protagonista per Black Panther Wakanda Forever ed è la okay. prima volta che un attore che ha recitato all'interno di un cinecomic Marvel vince un premio di questa importanza
2: wow. ma
1: che è strano dice... però a mio avviso completamente meritato ne Immeritato o no, no, Merit- meritato okay, e okay. in quel ruolo è spaventosa
0: cioè. sì, sì, come sì. fai eh, ah, Colin Farrell l'hai detto? Sì. Bravo. Grazie. Dunque, ah, eh, TV, la cosa bella è che eh, questi premi... Vorrei eh, dire TV, vorrei dire... Toccano, TV, vorrei toccano dire. anche la TV, la TV. <ride> e quindi abbiamo miglior serie televisiva drammatica House of the Dragon. Mm, siete d'accordo? Assolutamente. D'accordo. Io sì. No, in realtà no. Cioè, ah, nel ecco, senso, no sono perché. d'accordo perché è una bellissima serie. Sì. Una bellissima prima stagione. Sì. Ma non ha la maturità artistica di un Better Call Saul, che esatto. è stato completamente ignorato. E sì.
1: non ha, secondo me, la, come si dice, l'originalità impattante sì, che sì. ha avuto Severance, ovvero scissione, se sì, vogliamo sì, dire un altro titolo che dei non cinque anni. No, dati,
2: sicuramente sono andati così, così. un po' sul mainstream, sono andati stavolta. Ma
0: è strano perché poi sono premi dati dalla stampa, quindi esatto. dovrebbero essere un pochino più critici ma ci sarà
2: qualche cugina a lavorare lì dai, lo sappiamo come sono. <ride> ma non era
0: neanche nominato o sbaglio cosa? Better Call
2: Saul? Eh. sì 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 ah ok, okay.
0: come miglior serie tv
1: dramma c'erano House of the Dragon, Better Call Saul e
2: LOL The Crown ah, che ah, non apprezzato.
1: ha vinto incredibilmente
2: quest'anno Ozark e Scissione e per l'Italia non c'è tipo LOL 3 <ride> come ormai non c'è per l'Italia? <ride>
0: Poi ha vinto The White Lotus come serie.
2: Ma tu sapevi che in White Lotus c'è Sabrina Impacciatore certo che... nella seconda no, stagione, vabbè, incredibile. Nella seconda stagione, Io non, sì. non lo sapevo, guarda. Sai che non lo sapevo. Ed, che c'era ed è diventata una superficie. Ne ha parlato nessuno che c'era Sabine, Qua non ne ha parlato sai. nessuno in
0: America era. Ma guarda un tutti. po' che novità! Sì, c'è un
2: po' il dente abrenato. Ma
0: ora con la... vedrai che tornerà in grande. Ma
2: probabilmente sì, probabilmente sì, dai.
0: Sicuramente. Poi ha vinto. Anche i genitori Co... contro influencer, c'era <ride> il... <ride> Kevin Costner eh, per Yellowstone,
2: giusto? Ma serie della Madonna.
3: Sì. Essere? Tra
1: l'altro, io. Non so se qualcuno l'ha fatta notare questa cosa, ma io ci ho fatto caso, mi m- è venuto da ridere, perché chiaramente come mi- tra i migliori attori in una serie tv drammatica tra i candidati c'era ovviamente Bob Odenkirk per Better Call Soul. Okay. e chi ha visto l'ultima stagione Beh. saprà che lui a un certo punto si, si finge Kevin Costner. Cioè, è vero, è vero, è vero. <ride> quindi il fatto che abbia vinto Kevin Costner mi ah, ha fatto molto dire. ridere secondo me si sono sbagliati in realtà
0: eh, hanno pigiato il tasto sbagliato <ride> perché sembrava esatto. un po' esatto. <ride> uh, mentre inconfondibile la zendaya direi premio meritatissimo per uh, Euphoria mm-hmm. e invece nei Critics', Critics Choice uh, Award Better Call Saul ha avuto quello che meritava eh sì e ha vinto come appunto miglior drama series, miglior serie drammatica eh, sì. nonostante insomma i, le nomination fossero tutte de, de, insomma, le stesse serie ah, credo che ci fosse un'unica... no c'è anche uh, Best Comedy uh, e non
1: solo però ha vinto anche co- Bobo Odenkirk come migliore attore e Giancarlo Esposito come miglior attore non protagonista se per, per quello che sì, riguarda infatti, le hanno, serie drammatiche, quindi, hanno insomma,
0: recuperato quello che gli era stato tolto. Rimane il cioè.
1: rimpianto per Rea Sehorn, ovvero la nostra Kim cioè. Wexler, che secondo me è strepitosa sì. in quel ruolo, è veramente splendida. Ma è niente.
2: niente. invece ricordiamo che per miglior serie drammatica estera <ride> ha vinto il Paradiso delle Signore per l'Italia.
1: <ride> ecco. <ride> Lo sto guardando, guarda, la signora la guarda sempre. Mia nonna,
2: no, è carina,
1: è una, è una fan. mia nonna. No, è carina, è carina. Tra l'altro, a breve avrà l'età di Gina Loro Brigida Quindi, oh, comincio a essere eh, un po' sono preoccupato. preoccupato. Eh, esatto.
0: <ride> Invece, Critics' Choice come miglior film ha vinto Everything Everywhere, All At Once, mm-hmm. e ehm, miglior attrice Kate Blanchett per tar. Quindi, si conferma. Miglior attore Brendan Fraser per The Whale, eh che ha fatto eh un discorso mega commosso. Strappa, strappa discorso. Sì,
1: una storia lacrime. Un mi... altro film che io non vedo l'ora che escano,
2: esatto. Madonna.
0: E Everything Everywhere si è presa anche Miglior Regia con Daniel Kwan e Daniel Scheinart Quindi insomma la battaglia agli Oscar è abbastanza agguerrita. Sì,
1: Sottolineo sì. sempre per il mio piacere, perché come sapete è stato il mio film preferito del 2022. Uh, il Critics' Choice come miglior attore o attrice giovane lo ha vinto Gabriella Bell ovvero il, uh, il giovane alter ego di Steven Spielberg in The Fabelmans che secondo me è stato <ride> eccezionale quindi super meritato
0: bene eh, andando avanti ho allora ci sono delle news che sono un po' uh, come posso dire eh, un po' sconfortanti un po' confortanti dipende mm. da uno come le prende come se vedi il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno certo. e si parla del set di megalopolis mm-hmm. il nuovo film tanto atteso di Francis for Coppola film su cui lui sta lavorando comunque vuol realizzare da, da 30 anni non so una cosa incredibile eh, finalmente è riuscito a farlo ma come mm-hmm. vendendo le sue vigne oh. e, e, e diciamo infrangendo la regola base del cinema cioè fai i soldi con i soldi degli altri okay. fai, scusa fai film con i soldi degli altri ehm, e invece lui ha speso i suoi soldi ha investito 120 milioni di dollari quindi non un film da quattro soldi non un filmettino indipendente per, fare, per realizzare questo sogno questo film megalopolis ambientato in una New York dopo un evento catastrofico che l'ha distrutta È la storia di un architetto che la vuole ricostruire okay. questo ah. è quanto si sa che cosa è successo che iniziano a esserci voci eh, dal set di disastri, di mm. t- grandi problemi, grandi ritardi, eh, licenziamenti a catena. Pare che Coppola stia licenziando metà del, oh. dei capi reparto artistici del film. Eh, e, mh, e che la gran parte delle scene che era, eh, stavano girando in volume, praticamente la okay. tecnologia di The Mandalorian, ah, okay, quella lì, famosa. ok. Uh, in realtà pare che stiano switchando ai classici green screen per una questione di budget perché non riescono a stare dietro um, alle spese del volume. E il fatto che comunque il volume costa tanto quando vai a girare devi essere ben organizzato e devi avere già chiaro in testa sì, cosa ci sarà dietro. Dopo non puoi sostituirlo. Ma
1: non si chiamava Stage
0: Craft. Stage Craft esatto. sì, vabbè, sì, volume ha uh, chiamato volume. Ah, okay. e, non um, e quindi uh, sembra che i costi stiano lievitando eh, che ci siano grossi problemi e che non si sa cosa sta succedendo dietro questo set a quel punto Adam Driver che è il protagonista del film è intervenuto dicendo no no va tutto bene è uno dei set più tranquilli più belli organizzati su cui si è mai stato Coppola è bravissimo okay. eccetera eccetera ah, boh, cercando di Ma... coprire determinate magagne si, si stima... anche Coppola è intervenuto dicendo che è tutto a posto eh, però se ci vogliamo ricordare un attimo di quello che è successo tanti anni fa le stesse storie venivano dal set di Apocalypse Now e mm. poi sappiamo qual è stato il risultato e infatti io volevo so arrivare lì dirlo. quindi quindi magari gli porta bene, che ne sai? <ride>
2: <ride> magari lo fa apposta, capito?
1: Ma oddio, su Pocus Now aveva rischiato l'infarto, è andato in esaurimento nervoso, ha ipotecato due case, ha divorziato, eh, quasi tutti gli attori avevano rischiato di lasciarci la pelle, quando, quando almeno i, i principali... Beh. era.
0: Sì, sì, Ma le riprese erano anche state prolungate più di no, giorno, erano no?
1: previste sei settimane di riprese che sono diventate 16 mesi, eh, appunto. ma in realtà, okay. quindi, eh, okay. Robetta, okay.
2: Semplice, proprio semplice. robetta
1: e quindi, non lo so, secondo
0: me solo che non ha più l'età per queste eh, no, eh, no,
2: mi sa Quello proprio di no però vedremo, nel senso ormai ci lavora da 30 anni, penso che sia abbastanza antiproiettile, se un progetto lo vuoi portare avanti così tanto tempo, te io, ne sbatti
1: altamente. Io ovviamente lo aspetto tantissimo, eh, sì. Coppola è uno dei miei miti quando ci ho parlato l'ultima volta mi aveva detto che si era <ride> no, è successo eh, veramente. e mi aveva detto che appunto si era rotto cazzo fondamentalmente di metterci i soldi lui. In realtà, evidentemente, poi nel frattempo ha cambiato idea. E poi è incredibile che uno come
2: lui debba metterci dei soldi per e quindi, lavorare, capisci? Cioè, anche poi... a De Palma. Eh, anche De Palma, esatto, aveva anche lui snobbatissimo. E poi fanno fare eh, Obi-Wan. Uh... <ride> <ride> e Ci mettono i soldi per far lavorare quella gesta lì esatto. E poi c'è Il paradiso delle signore: <ride> Il
1: paradiso delle signore, assolutamente quello è importante. Quello è molto importante: assolutamente vuoi mettere il cappello,
2: scherzi, eh? scherzi, ma scherzi, miglior serie drammatica in <ride> lingua straniera, ai Seg Awards. <ride> scherzi, cioè siamo i scherzando. premi
0: flush ma stai scherzando ragazzi. <ride> no,
2: Comunque, non lo so, vedremo questo
1: Megalopolis. Sono, vedo una notizia interessante. Sono anche. molto curioso. Uh,
0: io sì, Megalopolis vedremo, però sì. la notizia più drammatica di questa settimana in realtà è fa- riguarda Michael Bay che è stato accusato di aver ucciso un piccione qualche anno fa durante le riprese di Six Underground in Italia. È stato
2: girato a Taranto, nella mia città natale. Hanno ah, girato anche, anche a, Tarla, a Firenze. Secondo che il piccione era la tua città Pasqua è bellina credo ah, no. eh. eh. che il Piccione
0: l'abbia ucciso a Firenze perché Pare di sì. non no. puoi andare in macchina, no. no? a Roma, a
1: Roma è una Roma città, città c'è che c'è non avevate sì. ancora
0: citato. Però il piccione era fiorentino. Beh, ah, tu dici
2: volato fin lì. però in realtà Sta facendo scalpore perché il piccione è esploso. È per questo. <ride> no, non sto scherzando. <ride> no, è esploso, poi c'era un flare: quello di, tipo tro- uh, anamorfico, capito? È esploso eh, in quel momento. In modo. realtà
1: sembra tutta una stronzata, ma è, è tutto vero. Eh, sì, è l'animale, in teoria, ha perso la vita a causa dello spostamento di un Dolly. Mm. Ah, neanche con la mano Sul set, no, esatto Quindi Un dolly con che l'attrezzatura Ricordiamo cos'è un dolly Prima
2: che la gente magari non sa cos'è un dolly è
1: una gru sulla quale è piazzata poi la, la cinepresa Per esatto. la ripresa dall'alto Che a sua volta è montata su un carrello con le ruote esatto.
0: Quindi non è una di quei Non è piccola gimi. Esatto, non <ride> esatto. è una cosa non piccolina Di abbiamo una registrazione del, del momento del piccione
1: Giusta eh, donna Paolo, la questa lancia, è, lancia, è, lancia.
0: è tra le cose più <ride> tenere
1: e <ride> orrende. Del sì, 2023, sì, è, vero. Cioè, è già lì. Ci hanno
0: mandato questo cosa. Tra detto era, era Fiorentino. Tu immagina
2: cioè? tutta la gente che, tipo, ci sta ascoltando mentre sta cercando di addormentarsi. Capite? Tipo, eh, tu fai. E fanno, oh, cazzo, no. Adesso la mia missione della vita salva... sarà salvare tutti i piccioli di Comunque, mondo. leggo dalla
1: news eh, riportata su Cineflex.it: Le accuse sono state prontamente smentite da Michael Bay in persona, che ha definito la storia falsa e diffamatoria, ricordando di essere un amante degli animali e di come, nella sua sua lunga carriera non si siano mai verificate incidenti simili
0: Michael Bay, non ho schiacciato quel piccione
1: le riprese di Six Underground tuttavia sono diventate un caso giudiziario anche a Firenze, dove si sta indagando per maltrattamento di animali, perché In una scena girata in capoluogo toscano, altri 40 piccioni, questa volta non uno, sarebbero stati sottoposti a comportamenti intollerabili per le loro caratteristiche senza alcuna finalità giustificabile. Ora, va bene le cose buffe che ci ridiamo sopra eccetera eccetera, però
0: della vita di dei piccioni stiamo parlando
1: di maltrattamento degli animali, cioè di maltrattamento degli animali. C'è eh? anche l'American Human Association che vigilava, vi faccio il rapido esempio, su Buon Compleanno Mr. Grape, la cavalletta decapitata da DiCaprio, e certo. c'era quello che vigilava sulla vita della cavalletta, quindi ok, sì. sì, magari fa un po' sorridere la questione, però se maltratti gli animali per fanfilm... Non possiamo lamentarci di Deodato con Cannibalo Holocaust, certo. e poi, se invece si fa del male a 40 picioni, sti cazzi, perché fa ridere. Certo. Mm.
3: No.
0: Abbiamo eh? una dichiarazione anonima, eh, abbiamo, abbiamo dovuto so. È mascherare stata un'intervista la strana. voce del piccione. però
2: Condivisibile quello che ha sì, detto, sì, sì. per l'amor di Dio. però, sì. ci sono campane e campane, <ride> sentiremo anche quelli che ne so <ride> del cast. Ragazzi.
3: Sta morendo, sta Sta morendo. Vendendo... <ride> <ride> Teo, teo scusami, vuoi, vuoi
2: anche... dire
0: qualcosa? Vuoi aggiungere non qualcosa? Lo so. Andate a faccio. <ride> Però <ride> Aspetta,
2: eh, Comunque, ci tenevo a dire che sentiremo tutte e due le campane. Okay. Paolo, anche tu stai piangendo comunque.
0: un po'? Perché sono commosso per, <ride> per Piero, lo sapevi sì. che ci sarà un sequel della saga di Planet of the Apes, dopo no, davvero? La, sì, dopo la nuova trilogia che è stata conclusa con War of the Planet of the Apes, ci sarà Ottimo. un Kingdom of the Planet of the Apes okay. che proseguirà le storie di Cesare. Mm-mm-mm. Te
2: li hai visti, sì? Sì, certo che li ho visti. Li eh, no, no, sul serio, li ho visti, li ho visti. E io, non Il pianeta delle scimmie... Di che non no, no, no te lo giuro, Il pianeta delle scimmie è una delle mie saghe preferite. Non me le ricordo ti benissimo, Ma ci, però... ci rivedi? Mi ci rivedo molto in uh, un pochettino Le scimmie, capito? Mi ci... Stai dicendo questo perché ma... sono del sud?
1: Scusate, ma... Eh certo. <ride> <ride> Anch'io <ride> mi ci rivedo. Ma sul set del pianeta delle scimmie, mm-hmm. le scimmie le avranno trattate bene oppure... Abbiamo un'intervista. <ride> Sentiamo
2: un attimo l'intervista, per <ride> <a> favore.
3: <ride> uh. <ride> basta!
2: Vi chiudo i microfoni! Niente, raga, non si è capito okay.
1: niente di quello. Che, che schifo, fatto. una volta era un podcast serio. hanno sì. parlato tutti insieme
0: non eh, attività, No, non è mai stato. La notizia è che William H. Macy è entrato, si è aggiunto al cast. Quindi, William H. Macy sarà uno dei personaggi, non so se in forma umana o in forma scimmiata. Ah, ok. Mi pensavo no, in forma umana, o oh, oh, colmi mi esca? No, Pianta, magari. Mi... Ah, sì, magari sì. Mi... Eh, eh, sono curioso. Anche se non ci sarà Matt Reeves alla eh, regia, la
1: mia domanda, infatti, era questa. Però. Però, e chi sarà il regista? Non lo sai
0: Vuoi sapere davvero chi sarà eh, il bello. regista?
1: Se, se questo di... fosse un podcast di informazione cinematografica potremmo dirlo Ma siccome è ormai un qualcosa che non saprei neanche io ben definire
0: Il regista di Kingdom of the Planet of the Apes sarà Wes Ball Aia. Che ricorderete tutti, Aia. chiaramente Aia. e una mente me fresca Per la regia di film come Maze Runner la rivelazione Maze Runner il labirinto Maze Runner la fuga Maze ecco.
2: Runner a work in progress ah no quello lì è un'altra cosa. <ride> no. ok comunque la, la trilogia di Maze Runner che voglio dire eh, insomma eh, eh, mica cazzo insomma, cazzo eh, non, eh, cioè, dire, cazzo eh, cazzo cioè, la troia
1: mi senza,
2: senza lode però Ma magari sì. con al,
0: al di sotto una buona storia con una buona produzione e seguito da quelli che hanno
2: eh eh, okay. Ma poi voglio dire Maze Runner Cioè eh, mica no? Cioè Mica parliamo di Hunger Games Esatto eh. Maze Runner ta- Tanta roba è
0: Meglio Maze Runner o Hunger Games secondo voi? Cioè meglio nel senso vi è piaciuto di più, oh, oddio.
1: Io gli Hunger Games li ho visti. Il primo mi era piaciuto molto, poi sono andati a scendere. Poi in picchiata. però c'era Jennifer che a me piace sempre, eh sì, i dice... Runner. Credo di aver visto forse il primo, ma non me lo ricordo. Un po' come quei Urgent,
2: Surgent Field. Sì, quelli lì sirgent, insomma, divertente. quelli che facevano in quegli anni più o meno tutti eh, uguali. Capito? Quello è molto interessante, diciamo, sì. tra l'altro.
1: A breve uscirà quello nuovo di Hunter Games, ragazzi. Oh, non sapevo, e sarà un
2: bel match quello lì. Oh, eh. Non sapevo minimamente, eh. ah. mm. <ride> hai capito? <ride> 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 Beh, comunque: questa uh, puntata comunque lasciamo perdere
0: tra gli sceneggiatori di uh, Kingdom, Kingdom of the Planet of the Apes. C'è uno sceneggiatore che ha scritto anche Prey. Eh, Wayward mm. Wines Wayward we, we Pines, we we were pines. pines. <ride> cosa, che, che, cosa che avevo detto? Yeah, Wayward we Wines eh, Wayward we 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 Wines E eh, 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 lo sceneggiatore di Avatar La via dell'acqua mm. e eh, Terminator Destino Oscuro
2: ah, Quindi mm. Beh, 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 Terminator beh, Destino beh, che, Oscuro non lo citerei detto. però per il resto... Ah, a me è piaciuto. E ti è piaciuto? Ma sì.
1: Guarda che certo. Tra tutti quelli dopo ah, il secondo, sì, eh, insomma, eh.
0: voglio dire. È il miglior Terminator dopo i primi due. Eh, ok, quindi con le news ci manteniamo leggeri questa settimana ah, ragazzi. Basta? Sì, sì certo? Ci manteniamo leggeri a meno, che, a meno che non vuoi okay. che io ti peschi una news dell'ultimo momento così dal cappello magico Ma non lo so, mi
1: sembra una puntata un po' così che, che Ti dico qui,
0: quindi... che Channing Tatum ha rivelato C- che ha i diritti per fare un remake di Ghost What? Ghost
1: no. Ma veramente? No, Quello con so, Patrick, Patrick Foyle Cioè lui ha comprato i diritti? i diritti Sì, sono
0: suoi diritti. Non ce la posso fare, il suo e ci vedere. fa quello che vuole.
1: Ma è fantastico! Io e me fa... lo. però posso dirvi una cosa, sì. raga. Allora, pensando a Ghost, sì. pensando a Channing Tatum, io lo vedrei perfetto nei panni del vaso. Sì. Esatto,
0: oh Opa. raga, a me Channing piace perché voi non avete visto Magic Mike, eh, ma ancora Ogni
2: volta. qua parliamo di Magic Mike. <ride> ma voglio capire eh, perché, Siamo sì. il club del libro delle ma, casalinghe disperate, ma non è una
1: coincidenza, è perché lui parla molto spesso di Magic, di Magic Mike. Mike. E troppo quindi... spesso, e non capita, solo. Cioè. Oggi
0: vi parlerò anche di Welcome to Chippendales. Quindi, ragazzi, okay. oh, abbiamo capito che a Paolo piacciono i spogliarelli. Abbiamo capito, no, no, è che io, in una, in una mia vita precedente, uno ero uno spogliarellista, sì, molto famoso.
2: È ah. t- tipo come ti chiamavi? Pablito e il caliente... Trapanator Probabilmente, sì. <ride> <ride> Probabilmente
0: <ride> sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. E mentre Teo... Uh, Scuote la testa sconsolato. Scuotendo sì. la testa attiva Roboteo per trovare la domandona, io Sosti. vi annuncio chi ha vinto... L'Empire State Award No, lo vediamo dopo, scusa Dopo? Eh sì Ma dopo l'Etherral Session, ma io ho detto l'Empire State Award <ride> ah, Ho detto giusto? l'Empire okay. State Award
2: <ride> Hai detto esattamente quello Hai ragione Comunque eh, allora, detto, se... Quanti cazzo di premi hanno fatto?
0: <ride> no, L'Empire State Award l'ha vinto Pablito Pablito il caliente, è il, tono, Pablito
2: tono, il caliente è matito È <ride> eh, giusto, è vero il calento è partito è fantastico.
1: <ride> allora, ehm, dunque,
0: cosa posso? Prego, grazie per avermi ecco. attivato.
1: Ciao Roboteo, come stai? Come va?
0: Abbastanza bene.
1: Eh, hai visto che Zendaya ha vinto sia i Golden Globe che i Critic's Choice Award come miglior attrice in una serie drammatica?
0: Zendaya. Io ogni volta quando
1: vedo Zendaya penso a Roboteo Cioè, tu pensa che cosa mi hai combinato, caro? Cioè... Grazie. Okay, prego.
3: Mi fa piacere che mi associ a
1: quella dea. Esatto. Okay. A
2: quella dea.
1: <ride> sì. Senti una cosa, volevo dirti che eh, probabilmente se sì, tu lo sai già ma chi ci ascolta magari no, noi ogni settimana ci buttiamo lì un tema delle domandone che chiediamo a chi ci ascolta, che devono mandarcelo in forma di messaggio vocale di massimo 40 secondi sul canale Telegram di Cinefax.it, quello aperto a tutti, gratuito, eccetera in risposta al video che faccio dove chiedo le domandone. E il tema di questa settimana era i premi cinematografici, proprio perché abbiamo parlato di Golden Globe, dei Critics' Choice, ci sarà la, 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 la proclamazione dell'Ettorno Sunshine Award e quindi abbiamo chiesto di mandarci domande sui premi. Ne sono arrivate? Non lo so. Ma come non lo so, se non lo
0: sai tu quante cioè, scusa? Eh. Non me ne frega un emerito. Allora eh, roboteo,
2: roboteo, per favore. Bravo, roboteo, bravo. Madonna ma
0: Roboteo, ti... ma perché non riusciamo a educarlo una volta? Ma per non lo so,
1: senso? ma io te lo lascio a te in settimana, tutta la settimana in studio. Ma io lo lascio poi... a te in, la in carica. T- ma come guardare la tv? Ecco sì. perché eh, Che è... devo
0: fare? Sennò sto sempre lì a chiedermi Perché questo? Perché eh, quello? È randone. diseducativo Paolo Tu bene. gli
1: devi comprare un cellulare E darglielo eh? Eh, se Non, non lasciarlo davanti bambino. alla televisione tipo il Così Ma ce l'ha integrato oggi?
0: lui, ce l'ha sul petto il... Non vedi? C'ha lo schermino Ma tu gli hai insegnato di non toccarsi eh, eh lo so, eh, cosa gli devo dire Roboteo, toccati Grazie, ecco. ciao ragazzi. Ciao, ciao Roboteo, Roboteo stato ciao. già più educato. Esatto. Sì, ma tutti quanti sta, dopo vero, esserci lì toccati sono più... sta toccando il touchscreen, va Senti,
1: ma eh, ci vuoi dire se è arrivata una domanda? Cioè, eh, dovrebbe... Abbiamo questa domanda
0: la settimana, vero? Eh, Roboteo, premi play, premi play laggiù. Ciao Teo, ciao Paolo, ciao ospiti. Ciao. Intanto mi chiedo sempre perché i vocali massimo li può fare di 40 secondi e io che mi chiamo Stefano non si sa <ride> comunque eh, la mia domanda è quale premio istituireste voi eh, all'interno del mondo del cinema e che non esiste in questo momento grazie, ciao a tutti l'Empire State
1: io ce l'ho, allora intanto ringraziamo Ste <ride> per la domanda grazie e anche te. per la fantastica battutona
2: sì. molto bella io Avendo, nel senso una cosa che io non capisco è tipo miglior acconciature, ok miglior trucco scenico, okay. ok migliori effetti speciali, ok miglior direttore della fotografia, ok miglior tutto, non c'è il miglior macchinista il miglior aiuto regista, il miglior uh, uh, come ti posso dire il miglior attrezzista il miglior operatore di camera non ci sono queste cose qua, perché non ci sono queste cose, io voglio i premi anche per il miglior attrezzista lo voglio il premio perché in realtà, se ci fai caso, sono tutti i capi reparto. Sì, che, quello sì, che assolutamente.
1: Che a casa premio. Quindi operatore, operatore ha il direttore della fotografia. Sì, eh, però è
2: bruttissimo. È veramente lo brutto. Lo stunt
0: coordinator non c'è, però. Lo stunt coordinator, stunt coordinator. Non c'è
1: agli Oscar, però, in altre premiazioni, però lo stunt eh. c'è. Però... Quindi tu vorresti un ampliamento di 52 premi nuovi Ma sai perché? Perché per secondo chiunque.
2: me la maggior parte delle volte in cui fai un'esperienza positiva su un set è proprio a merito delle figure queste secondarie ah, A me lo viene a dire, che eh, sono, so, sono una di quelle, di quelle esatto. <ride> quindi, E Io lo dico da attore ogni volta che vado su un set o altro le persone con cui socializzo di più, quelle che mi fanno fare un sacco di risate, quelle che ti portano magari a mangiare bene eh, quelli che ti, eh, ti fai una partita a carte senza problemi o altro sono proprio i macchinisti, gli attrezzisti, gli operatore il ragazzo che è attento a controllare che tutti i file vengano trasferiti da una parte all'altra è questo quello sì, che, è, che fa un set i, capito i Esatto. Okay. esatto però per dirti questo secondo me è la vera essenza del cinema di oggi perché sì ok dietro la fotografia la maggior parte dei casi sta con la testa fra le nuvole stressatissimo eccetera eccetera il regista nella stragrande maggioranza dei casi non puoi avvicinarlo perché ha un fegato grosso così <ride> potrebbe essere il suo ultimo film e non si sa in Italia non succede così però va bene quindi voglio dire io farei dare proprio un premio a queste figure qua che poi ti tengono anche incollato il set se si incazzano a zeste, è finita per tutti eh. cioè il catering il, il catering, ca- il, ca- il miglior fu-
1: Catering, i furgonisti, e- esatto.
0: e- I gruppisti, <ride> se stiamo esagerando, però, però è è fantastico.
1: Fantastico. Io comunque al Grip glielo darei i premi. Perché nel senso, il Grip è una delle figure che secondo me non conosce nessuno e ha un'importanza fondamentale.
0: Io un, un premio se lo chiedo: è eh. Best Best Boy?
2: <ride> Beh, è, l- è il Grip
0: fondamentalmente, eh, però detto così, Best Best, best, best Boy, boy non
2: Posso una... dire anche un'altra cosa, il miglior chacchista io ho lavorato con un sacco di giacchisti che non sapevano il nome del progetto.
0: <ride> che lo scrivevano male. Ma scherzi, Sì,
2: ce n'era uno su un set, non posso dire il nome, il, la serie era in inglese, e lui non sapeva pronunciarla. <ride> e quindi noi glielo scrivevamo dietro. lui faceva... Eh, We Fantastico. Fantastico. Pines? È scena. e lui questo chiesto, mi ha detto io ho sempre mal di testa da piccola breve parentesi poi la chiudo avevo sempre mal di testa cervicale e lui fa non te preoccupa, ti preoccupare ti giusto io e faccio no aspetta no aspetta voglio andare da un chiropratico da qualcuno, non ti preoccupare preoccupa, mi spezza il collo non ho mai più avuto mal di testa sul serio, te lo giuro. Ho Beh, avuto una paura, di... cane, però da ti allora deve cambiare che...
0: si fai... cambiare mestiere. mestiere. Esatto. Tra sì. l'altro, da attore, ti una domanda sì. riguardo mm. al ciacchista: sì. quando, ti, quando uh, fai il ciac sul sì. primo piano, e quindi mm. ti devono mettere mm. il, il, il vicino alla, alla faccia, sì. no? terribile esatto. eh, Si batte piano. Sì. però a volte i ciacchisti sono abituati a battere sempre Non battono maniera. mai piano. Quanto fastidio dà quando ti battono? Da
2: fastidissimo. Anche perché io soffrendo di acufene. Ah, io soffro okay. di iperacusia Cioè io sento molto più del normale non, non di meno Di conseguenza ogni volta che io ho il ciac vicino all'orecchio Per me è la fine Cioè mi fa un male cane Però lo, lo sopporti dai. amen.
0: Va bene quindi best, best boy e, No io seriamente direi Best stuntman Stuntman core di dietro eccetera Perché le uniche persone che muoiono per fare dei cazzo di film sì. Che il più delle volte Sono dei film di merda sono loro Beh, Paolo no, nel no, senso per dire. i film action stupidi idioti diversamente meritevoli hai ragione giusto. Eh, però se uno muore per un film diversamente meritevole è lì che nella tomba si rivolta e dice che film di merda
3: ah, okay. <ride> no io
0: ribadisco il mio
1: pensiero per i grip e poi per quello che riguarda diciamo la mia categoria eh, ma non soltanto l'operatore e basta Sarebbe okay. figo vedere il premio per il miglior steadicam, sì. per il miglior dronista, ormai visto che sono tanti finché utilizzano il drone Vero. e utilizzarli in certo modo non è proprio da tutti, Vero. cioè quelli, gli operatori specializzati. Quelli che hanno. Sì. A non è facile, sono dei manici, sì. il miglior spidercam, miglio... cioè, ormai sono tanti i supporti per la, per la cinepresa, per la telecamera e. Per usarli bene devi specializzarti molto in ognuna di queste, sì. queste cose, cioè a un certo punto scegli proprio una strada.
2: Anche perché chi ci lavora poi capisce cosa è avere un buon operatore, che è quello che magari deve stare inginocchiato per 40 minuti perché il regista la vuole a mano e deve stare inginocchiato con, con le pietre sotto le ginocchia, cioè quello va premiato, va premiato, assolutamente.
1: Ah, che, esatto, per far conoscere secondo me al, al grande pubblico tutte queste
0: figure che sono assolutamente invisibili cioè, Assolutamente E un altro premio che dovrebbe esistere realmente ma in realtà esiste è l'Eternal Sunshine Award yeah! <ride> Il collegamento più bello del
1: 2023! Sì, Paolo esatto. è il genio dei collegamenti. Gliel'ho detto io di mettere in scaletta. Ah, okay. Ogni tanto è allora... eh, un po' di eh, credito. Eh. Hai che... credito chi... Ma me credito. lo cacciate! Per favore, Madaro. <ride> <No!
0: grazie. ride> no, se, <tu ride> puoi, se ti vuoi vendicare, chiamalo Madaro. e lui. Eh,
2: esatto, sì.
0: Quindi eh, Eternal Sun Award, il premio al titolo più l'adattamento più bizzarro dato alla distribuzione italiana del film. Eh, la settimana scorsa ho dato un po' di titoli del nomination e oh, un po' noi de- della redazione un po' voi eh, cari amici di cinefax eh, avete votato e abbiamo un vincitore ok eh, posso dire che tipo c'è una c- c'è un diciamo i, i tre del- i tre finalisti quelli che hanno preso più voti
1: allora sì quelli che hanno preso più voti eh, sul nostro canale telegram di cinefax.it Posso, di, ma li dico dal terzo in poi, giusto, sì.
0: Di tre, poi diciamo quale dei tre ha vinto. Ah, li okay. in ordine sparso.
1: Li dico in ordine sparso. Eh, omicidio nel West End, in titolo italiano di See How They Run. Il talento di Mr C, titolo italiano di The Unbearable Weight of Massive Talent e Sea Chef titolo italiano di La Brigade questi sono stati i tre più votati delle sette proposte che avevamo scritto
0: e l'ESA 2022 lo vince attenzione all'unanimità qua c'è un grande distacco il talento di Mr. C. Wow! Eagle Pictures oh, Italia, esatto.
2: quindi. Beh, direi che sì, Beh, è meritato.
0: È Grande meritato. fantasia. Assolutamente.
1: Preso da <ride> probabilmente il talento di Mr. Ripley, un, un film del 98 se non sì. vado errato, con Jude Law, e Demon. Eh, Gwyneth Paltrow e il nostro sì. carissimo Rosario Fiorello che aveva un, un cameo a un certo punto nel locale
2: è, è Luca Argentero <coughs> se non sbaglio, c'era Luca Argentero
1: eh, no ma no, Luca Argentero andava alle elementari ciao Luca, so che ci ascolti e, c'è da dire che anche il nostro pubblico perché i tre titoli che vi ho fatto in realtà Sichef Chef aveva preso il 12% dei voti Omicidio nel West End il 17% oh, e sì. sono il terzo e il secondo arrivato Il talento di Mr. C su sette proposte aveva preso il 37% dei voti, quindi la vittoria schiacciante per il film con Nicolas Cage nei panni di Nicolas Cage, affiancato da Pedro Pascal,
0: che è uno degli attori
1: del momento. Nei panni non di Pedro Pascal, che era un personaggio. Però
0: eh, la cosa bizzarra è proprio quella di eh, prendi un titolo che in italiano poteva diventare L'insostenibile peso di un grande talento che, esatto.
1: era, era carino come titolo, eh? Eh, anche cioè. perché aveva anche una sorta di assonanza con Birdman, se
0: sì, volete, sì, no? sì, 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 sì. era rispettoso. Invece, no, facciamolo diventare il talento di Mr. C. E tu dici. Solo una mente su mille potrebbe avere un'idea del genere. E Invece no, perché in Sony Pictures avevano Là <ride> il crocodile e hanno detto facciamolo diventare il talento di Mr. Crocodile. Sì, che però è arrivato sì. dopo il talento Più di Mr.
1: C. Più o meno, sono arrivati se, insieme. Eh, ma quasi. secondo me arriva per quel motivo
0: lì. No, 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 sono arrivati... Secondo me ci hanno pensato parallelamente insieme. E che poi posso che capire
2: perché è proprio ah, sì. il talento di...
0: Ma in realtà non è la prima volta che usano questa cosa no. del talento di...
1: Eh, beh, beh, il talento il, di Mr. A Ripley, a parte quello Non il suo, era no? Mr. Ripley Talent, no, già anche lì c'era talento. Una... Eh,
2: eh, però eh, non mi ricordo chi ultimamente aveva fatto notare che è no, più, o talented,
1: però, okay. Ripley, vabbè, più o meno ciclico...
2: Però è, è più o meno ciclico il nome che danno i prodotti in Italia, è più o meno ogni volta ciclico, tipo il giorno più, il giorno, cioè sempre questa cosa qua, capito? È, è, Secondo sì, me se fai una un cosa senso, ne secondo... succede un'altra eh, si sì, 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 esatto, di sposo esatto, 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 esatto. Eh, è,
0: un, è un espediente della distribuzione per cercare insomma, di attirare l'attenzione sì, sì, Assolutamente, se in questo funziona. caso ci sono riusciti perché hanno vinto un Eternal Sunshine
2: Award quindi prima edizione uh, dell'Eternal Sunshine Award terza edizione, terza edizione. quarta edizione,
1: quarta edizione. Quarta edizione. Eh, sì, due volte ha vinto Netflix una volta ha vinto Lucky Red con uh, il fantastico titolo che ancora ci ricordiamo esatto, di Andrea Pinti.
0: le ragazze okay. di Wall Street Business is Business ah, okay,
1: e questa volta Eagle Pictures
0: Le altri due quali erano?
1: erano entrambi di Netflix, in questo momento non me lo ricordo poi ve lo essere. dirò alla prossima puntata che vado a vedermelo Bene, Beh, cominciamo quindi... a fare un albo d'oro, eh, secondo me. Eh sì, eh eh. Sì, 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 sì. Dobbiamo quindi... contattare Eagle Pictures Italia.
0: Eagle Pictures Se... eh, potete venire a ritirare il premio in oro 24 carati, giusto? Io non lo direi. 24, però, no, vabbè. carote, in 24, 24, caro- 24 carote. carote sono 24 carote. Potete ritirare le 24 carote presso gli uffici di Cinefax. Eh, il Lussemburgo e ah. noi passiamo è
2: Vasore quindi Va certo.
1: ah, okay. car- <ride> Come sapete, in realtà il premio il nostro Eternal Sunshine Award è un Oscar, ma senza una gamba. Fantastico, okay. fantastico.
0: <ride> <ride> così so. che usa la spada per tenersi su, esatto. <ride> esattamente <ride> Beh, un po' così eh, sbilenco. <ride> sta. No, <ride> ci sta, sì, sì, sì. Ci è, stato ecco. è stato intarsiato dalle carote. Comunque, sì. vabbè. oddio. <ride> finito
2: le battute ragazzi. Vabbè, non sì, ma va
1: Le finite sette puntate fa. Sì, proprio. anche un po' di più Paolo eh. <ride> Stai non andando avanti con i fumi proprio, sai come si dice. Parliamo
2: eh. dei trailer.
1: Oh sì, oh, i trailer. Non vedevo eh, l'ora. Quanto sono... ci piacciono i trailer.
0: <ride> Abbiamo selezionato cinque trailer e un teaser wow wow. Eh, iniziamo con un trailer, ultimo trailer di, del filmone Marvel del momento, in uscita, eh sì. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Non esce ehm...
2: metà febbraio? Esce metà febbraio, mi sa.
0: Che è, esce il 7 o il 14?
1: Mi no, sa il 14,
2: eh? Perché non lo so. Aspetta, mi sa che esce il 14. Il 15, il 15. Il 15. Okay. 15 okay. da nuovo. Ho, ho 15 visto bene. Sì,
0: 15 febbraio. Il cioè... giorno dopo San Valentino. Eh, quindi, però, no, per sti non sti entrare cazzo. in conflitto col con Santo, San Valentino, no, assolutamente. Non capisci mm. le strategie perché altrimenti eh, vediamo...
1: sarebbe stato Sandman and the Wasp.
2: Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Eh,
0: che ne pensate di questo trailer? Si vedono un po' di cose in più. Allora, mm-hmm. devo dire che di solito l'ultimo trailer dei film Marvel è spoilerosone.
2: Sì, quello sì, però è anche ingannevole, la eh, questo molto.
0: io non ci ho capito sì e no, C'è qualche... svela qualche dettaglio in più eh, la presenza di, di Modoc, ad esempio. Sì,
2: Modok che tra l'altro a meno di non, fare, non dire castronerie, <ride> dovrebbe essere. A meno che non sia un
0: depistaggio. A meno
2: che non sia un depistaggio, però l'ho visto, cioè si vede proprio la sua faccia, che è la faccia de, del Calabrone, che nel primo film, è stato mandato, andando, mandato eh. nel mondo quantico.
0: Il segno quantico, quindi è, è sparito lì. Sì, è eh, molto drammatici i toni di questo trailer. Eh sì. E io ho letto una cosa che ha acceso molto la mia curiosità. Dalle parole dello sceneggiatore, se non sbaglio, o di Kevin Feige, o comunque di come è nato il progetto, no, si fosse così: Kevin Feige ha raccontato che lo sceneggiatore gli ha appicciato il film dicendo: Cosa succederebbe se ci fosse un film degli Avengers in cui però non ci sono gli Avengers? Cioè c'è un mega cattivo, una, una catastrofe di proporzioni. Avengers. G. però invece degli Avengers c'è solo uno e il meno preparato di tutti e si trova da solo in mezzo alla catastrofe okay. impossibilitato dal contattare tutti gli altri e questo è un po' il concept del film cioè Ant-Man con la sua famiglia sì. si ritrova nel regno quantico quindi separato completamente da tutti gli altri al confronto di un nemico oltre i suoi limiti oltre esatto. le, le sue possibilità no? soprattutto
2: con un nemico più grosso dopo Thanos eh. Anzi, da quello che dicono, farà sembrare Thanos non così cattivo.
1: Ah, da quello
2: che dicono: assolutamente. Eh, io ho visto eh, Kang tanti... nei fumetti è, è più cattivo di Thanos, comunque è più potente e più cattivo.
1: Da Dai programmi che hanno svelato appunto Marvel, eccetera, con tutti i prossimi film uh-huh. che dovrebbero concludersi con il doppio film degli, Avengers, degli Avengers, Sì. Eh, questo a tutti gli effetti dovrebbe essere
2: il cattivo di questa nuova Kang Kang Dynasty ultrasaga quindi sì, è lui, è carino anche il fatto perché in realtà nei nei fumetti nei comics, non voglio dire un'altra castroneria, però lui è blu sì. È tipo, e mi è piaciuto il fatto che l'abbiano un pochettino ovviata questa cosa con la sua sorta di maschera che si vede uh, nel blu, trailer, sì. esatto che ha una luce blu, la rende con gli occhi blu, eccetera, eccetera. L'attore è bravissimo. Beh, non mi ricordo come si Jonathan, chiama.
0: Jonathan Majors. Ok,
2: Jonathan Majors è veramente, ma veramente, ma veramente bravo, promette molto bene. E eh, hanno umanizzato leggermente Kang, magari vedremo quello che ne uscirà. Il trailer promette bene, promette anche un po' di drammaticità
0: Sì, io spero che sia un Infinity War, cioè un film molto dark molto sulle note di un Empire Strikes Back spero che poi non sia quella cosa che ci presentano come spesso fanno il trailer iper drammatico Mm. e poi i toni sono, cioè mi aspetto dei toni leggeri all'inizio ma con una discesa nel dark
2: anche perché Ant-Man è sempre stato un po' leggerino non leggerino, però è sempre stato simpatico come come Scott Lang e come Paul Rudd voglio dire cioè abbastanza no, 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 così, ma... qua non traspare
0: ci, ci starebbe benissimo un cambio di tono sì.
2: su questo film qui poi secondo me ci lascia le penne Ant-Man
0: dici? Mm-mm. eh non sarebbe diciamo che sarebbe una, un, un colpo di scena ben speso per, sì. per mettere la posta, la posta in palio di quello che andrà a succedere questo è il primo film della fase 4 quatt- della fase 5 Mm. Eh, quindi apre tutto un nuovo, un nuovo scenario dopo una fase 4 che onestamente non è che ci abbia fatto impazzire, fatto impazzire. che però forse era una fase di transizione eh, anche per ricaricare un po' la curiosità del pubblico dovevano forse... formare
2: i New Avengers più che altro che per adesso ancora non abbiamo visto più di tanto eh.
0: però ci sta c'è cioè questa attesa ci sta e magari questo è il film che ci farà drizzare le antenne in attesa di questi nuovi ma sì di questa nuova saga, di questo nuovo cattivo, di questi nuovi film degli Però Avengers. Però promette bene,
2: diciamo che hanno iniziato bene, dai, promette da, bene. Dal
0: punto di vista visivo sembra essere un viaggione.
2: Di sì, quel regno quantico.
1: Epici da vedere a tutti i costi al sì. cinema, con l'audio a 3000, sì. cioè quella roba
0: lì. Sai che a vedere questo trailer, dopo aver visto Avatar 2... Mi viene un po' voglia di andarlo a vedere in 3D. <ride> Anche se poi so che forse me ne pentirei, però mi fa venire quasi voglia di dire. Perché comunque è in CGI, quindi cioè, la maggior parte dei scenari delle cose sono mm-hmm. in CGI, quindi in 3D convertono alla perfezione. Sì. Eh, mi viene in voglia, cioè, nel senso, Beh, mi è ritornata un po'. l'hype per non esce, in 3D? 3D. non esce in 3D? Sì, sì, esce, esce 3D, in 3D, sì, sì, non so Pro però 3D. se sia girato
1: nativamente in 3D. Non credo. Eh. Penso che sia I, un fiaggio.
0: No, perché i, è un ibrido, nel mm. senso che i personaggi sono girati in 2D. Ma gli scenari sono realizzati in 3D e quindi... No, ma probabilmente anche i personaggi quando hanno la tuta, la tuta è in CGI, quindi sì, li, render- li renderizzano in stereoscopico e, okay. e quindi la resa è perfetta.
1: Ok, però diciamo che proprio come approccio le riprese sono in 2D.
0: L'approccio ah, okay. è sì. Cioè le camere non l'hanno proprio girato? Sì, sì, sì in no, 3D. assolutamente. Certo. Eh, solo le parti in CGI sono, sono, sono andato realizzate. a guardare Hai ancora. fatto bene fatto fact, fact checking Quindi curiosità eh, a mille eh, Ancora manca un mesetto eh, Poi scopriremo cosa sarà oh, yes. eh, Parliamo di, un, di The Consultant Ok Che cos'è eh, The Consultant? Eh,
1: sembra qualcosa di molto interessante Con mm. un Christoph Waltz mh, Sempre molto in parte Ma molto. raramente l'ho visto fuori
0: È una serie è una serie televisiva sì, sì, è una serie che segue la relazione tra un impiegato e il suo capo, eh, chiedendosi quanto possiamo andare lontano eh, per eh, rimanere a galla e sopravvivere.
2: Da quello che si vede è questo accento lui tedesco austriaco lui è austriaco tedesco lui è austriaco austriaco, ok non nasconde il suo accento però tutti gli altri parlano in americano quindi verosimilmente è questo nuovo boss arrivato che non fa altro che mettere tutti quanti soggezione dal trailer io ho sentito molta soggezione brividi già dal trailer Mm -mm. si vede lui fa tantissimo Perché comunque come attore e come interpretazione Lui nel ruolo un po' ambiguo eh, Di quello che ti scruta Che ti mette in soggezione è perfetto E lo sappiamo tutti quanti Lui
1: sembra veramente molto ultra Come si dice lucido al, sì. Quasi psicopatico, maniacale
2: Letto bene lucido soprattutto
1: è, è abbastanza Cioè Insomma se dovessi lavorare Per uno così mm. io cambierei lavoro subito
2: cioè, Ma poi anche le inquadrature Le luci Queste luci che sembrano quasi asettiche, cioè no, no, non asettiche finte, artificiali, sì, 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 sì. quest'ambiente lavorativo che sembra specchiato tanto da metterti a nudo, cioè sembra oltrepassare le pareti il suo sguardo, cioè è fatta veramente inizio proprio veramente interessante, secondo me, molto interessante. Dobbiamo aspettare un mesetto
1: arriverà il 24 febbraio su Brain Video cioè. e sicuramente è in lista, anche perché eh, insomma mi pare che segni l'esordio. Al di là dei vari cameo che ha avuto nel commissario Rex da giovane, certo. Eccetera. Però un Christoph Waltz in una serie tv sì. è un qualcosa di. Sì, eh, di Prime Video, giusto? Prime sì. Video abbiamo detto, ok, sì. e
2: eh beh,
0: sì. uh, poi è uscito il teaser per una serie di cui non sapevamo nulla no. con protagonista Bob Odenkirk. Quindi, il ritorno di Bob Odenkirk in tv per AMC, quindi lo stesso network che ha. prodotto Breaking Bad e Better Call Saul quindi rimane in casa si intitola Lucky Hank eh, la regia del primo episodio è di Peter Farrelly eh, e non si sa molto su questa serie se non che il il personaggio di di Bob Odenkirk è un un anarchista un anarchico e insomma non è che si sappia molto di quello che... che Anche che dal trailer non si capisce.
2: No, vabbè, la, la, la
1: sinossi è, è praticamente una riga. Dice che appunto questo William Henry Devereaux Jr. Eh, deve accettare il, il fatto che il suo dipartimento è più selvaggiamente diviso dei Balcani.
2: Esatto, non c'è scritto niente altro. Che dà un'idea di, della cosa, sì, non ma non spiega vedere.
1: assolutamente niente.
2: Il cast, sembra il classico cast, non dico sconosciuto, ma mezzo sconosciuto, che alla fine ti fa dire... Ma lo sai che questo non l'avevo mai visto ma è bravo bravo bravo
1: diciamo che puntano chiaramente tantissimo sulla presenza di Audencker eh beh sì assolutamente eh.
2: prodotta da, dai produttori appunto di Better Call Saul e Breaking Bad giusto sì, eh, che, e lo sì, scrivono in, in grandissimo sul
1: teaser ovviamente eh. anche, anche
2: la distribuzione dovrebbe essere quella giusto di Breaking Bad e Better Call Saul sì, 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 sì. MC che cos'è? sì sì è okay. MC
1: quindi, boh, magari da noi lo, se lo prenderà Netflix. Tra gli
0: sceneggiatori boh, c'è. Um, c'è uh, uno degli sceneggiatori di The Office. Mm. Ma scusami. King of the Hill. Eh, Ma è, fatto male.
1: non è che solo uno degli sceneggiatori. Che
0: è, è anche. E <ride> anche. Um, come si chiama? Toby! Rockies, Toby,
2: Toby. No!
3: <ride> quindi Questo magari
2: ci via. lascia pensare che sarà perché allora uh, Bob Odenkirk è comunque nasce comico esatto quindi sì. magari tra gli sceneggiatori c'è gente che oltre ad aver fatto roba drammatica c'è chi ha fatto roba comica magari un dramedy mm, eh sì è
0: perché la, l'altra starci. sceneggiatrice ehm, ha fatto è una delle produttrici di The Killing e Damages. eh sì
2: anche perché la sinossi dice: più divisa dei Balcani, una sinossi del genere ti fa capire che più o meno è una parte similitudine un po' simpatica. Esatto. Boh. Senza dimenticare che comunque, raga, cioè nel
1: senso, con tutto quello che si può dire, sia Breaking Bad che Bad Air Call Saul erano di base drammatiche, sì. ma quante cazzo di risate ti facevano lo stesso. Tantissime,
2: ecco. anche, cazzara- anche qualche cazzarata l'hanno fatta, eh. Eh, quindi, sì. dalle foto anche più o meno si intuisce un'ambientazione non propriamente drammatica.
0: In America arriverà a metà marzo, da noi non si sa ancora, dipende da MC che accordi farà, se andrà su Netflix o da qualche altra parte.
2: O oh, tipo l'ho acquistato in Vision in esclusiva e quindi tutti quanti. Eh,
0: tutto è possibile a questo, a questo punto, ma chiaramente questo è un teaserino e quindi si vede soltanto sì. Un, un primo piano di Bob Odenker che niente più quindi vi faremo sapere di più quando sapremo qualcosa di più anche noi eh, ma parliamo di, invece di un trailer molto atteso molto bello, il nuovo film di Ari Aster Bo is Afraid Mamma eh, produzione di A24 eh, film parecchio bizzarro dal trailer almeno molto più bizzarro degli altri
2: film di Ari Aster secondo me è la dimensione esatta di Joaquin Phoenix questi tipi di film sono la sua dimensione e lui è performa alla stragrande anche in altri film è eh. lui è un grandissimo attore però questi film sono la sua esatta dimensione e già si capisce tantissimo dal trailer lui è perfettamente a suo agio è incredibile come tu nonostante l'abbia visto come attore, come persona, come personaggio tantissime volte nella tua vita lo vedi qui e ti dimentichi che lui, anche perché fisicamente è trasformatissimo è quasi riconoscibile sotto certi punti di vista ed è incredibile, non ho parole, dal trailer non vedo l'ora di vederlo
1: Anch'io assolutamente, anche perché allora, i, i primi due film di Harry Aster, sia Hereditary che Midsommar mi sono piaciuti tanto entrambi per tanti motivi diversi il suo ereditary, eh, ripeto, è uno degli horror che mi ha più veramente tanto spaventato dell'ultimo decennio, ma senza proprio senza dubbio
2: ma anche Midsommar, Midsommar
1: l'ho trovato inquietantissimo, molto originale una goccia va bene, cinese di film va bene Midsommar. che c'era Wicked Man, ci ne abbiamo già parlato però, porco cane qua sembra che andare da un'altra direzione, sembra quasi eh, una, un film alla Charlie Kaufman
3: mm, come, sì.
1: come Così come sensazioni, sì. suggestioni che si vedono eh, a video è diciamo, comunicato per adesso come una commedia da incubo con eh, sì. qualcosa da risolvere e in, quindi un mistero, una sorta del genere e in teoria dovrebbe raccontare la vita di questo e non incredibile ricchissimo imprenditore durante vari decenni della sua esistenza quindi lo vediamo bambino, lo vediamo uomo lo vediamo più maturo lo vediamo anziano
3: Mm-mm.
1: di questa cosa però nel trailer è, è tutto un, un mescolone casinato, meraviglioso di, insieme, di sì. immagini e sensazioni impressionanti con questa Goodbye Stranger dei Supertramp <ride> che Fantastica. non ha nessun, nessuna attinenza con le immagini perché le immagini cioè, non sono belle spensierate come pezzi no. pezzo di Supertramp no. no. e niente poi da fan di, sia di Office che soprattutto cioè, nel senso Soprattutto per un altro motivo di Only Murders in the Building, a un certo punto compaiono uno dopo l'altro Nathan Lane e Amy Ryan e a me ha fatto molto ridere perché sono due attori che comunque si vedono anche in, in Only Murders in the Building e eh, Amy Ryan è la famosa fidanzata di,
3: di Michael Vedremo. Scott. Esce eh, il arrivo. 21 yes. aprile.
2: 21 aprile.
0: Posso dire il miglior a livello estetico: il miglior casting di un ragazzino? Cioè, pensavo che fosse lui da giovane. Sì. è impressionante. È, è comunque
1: impressionante. una faccia di un inquietante incredibile. Eh?
0: È fantastico.
1: Eh, qua si riconferma Ari Aster eh, sull'inquietante <ride> dei, dei ragazzini. Che, insomma,
0: Domanda: sì. dopo Babylon che ha floppato in America e eh, Bardo che ha floppato in America. Un altro film eh, molto autoriale di un regista affermato che inizia con la B. <ride> okay. Lo <L'operà> anche Boys Afraid. <ride>
1: mm, Beh, oddio, non ha,
2: sono... non ha nessun presupposto per fallire, ragazzi. Ma no, poi sono tre cose clamorosamente diverse, dai.
0: Sono dei film particolarmente non convenzionali.
2: Scusa, Babylon, quello che hanno annunciato come il film del secolo, Mm,
0: come flop il flop del secolo forse Beh, è quello che
2: è scelto il 19? Eh? Sì. sì. Ah, ok, ha in, flopato am- in America, America è stato disastroso. Cazzo, è il film del secolo c'era scritto, eh?
0: Sì. Che e l'altro, l'altro? E l'altro? Io, sono, io, sono, io non vedo l'ora di vederlo Babilon. Anch'io. L'altro mm. hai detto: Bardo.
1: Ah, Bardo. Okay. Vabbè, Bardo e non è neanche uscito: uscito su, su Netflix. Esatto, c'è Quindi, su Netflix. Vabbè, so in America
0: comunque non è. Non è che è stato un. Non è andato bene. Probabilmente non è stato Ma neanche oddio, a livello questo. di critica
1: è stato preso un po' meglio di Babilon a quanto leggo sì. in giro.
0: Eh, sì. Eh però... no, vabbè, alla mia era ovviamente una provocazione. Eh, però sembra che però ci ecco, sia: Lignari,
1: to Chazel e Aster: cioè sono eh,
0: campionati diversi. secondo
1: Hanno me. Hanno anche pubblico, è un pubblico no, diverso. sono, comunque, sono
0: comunque tre registi che a livello di. Eh, reputazione certo. sono in alto. Sì, Tanto però Aster che... è ancora
1: nel giro indie. Esatto. Tra sì. tante virgolette, perché comunque non lo è più. Cioè, l'indie eh, vero è da un'altra parte. Esatto. Però okay. sono. Anche perché hai Hawking Phoenix. Quindi, hanno una
0: reputazione però... talmente alta adesso da potergli permettere di fare dei film così non convenzionali, dove hanno una libertà artistica che certo. ti permette di fare queste cose che non viene permesso a tutti no, no? Certo. però quando hai troppa libertà a volte poi ti si può ritorcere contro quindi io spero vivamente che questo film qui eh, comunque lui abbia ancora il suo piglio autoriale e, e non si perda nelle, eh, capito? Nel, 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 nei giochi di stile di, 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 di follia
2: ma guarda, secondo me anche il fatto di aver fatto un film dove praticamente almeno da quello che si vede i quattro protagonisti sono sempre la stessa persona e un casting abbastanza stremenzito perché non stiamo vedendo e non abbiamo visto 150 nomi illustri, secondo me questa qui potrebbe deporre a suo favore secondo la tua teoria, ovvero magari non è quello che ha fatto Indy che adesso può fare tutto quello che vuole, secondo me... Non lo so, non, non incorre in quel rischio almeno spero.
0: Lo spero vivamente. Come dicevamo, <coughs> arriverà il 21 aprile 21 in aprile. America. Eh, in Italia, mi sa che ancora non c'è una data d'uscita. Mm,
3: dovrebbe
1: esserci: sì, comunque si parla di primavera, si parla di aprile. Eh, negli Stati Uniti, per adesso si è già beccato la R. Quindi, ah, eh. anche se nel, dal trailer forse non sembra, però okay. il film si è già preso il Restricted ah. quindi non potrà ambire ad avere chissà che botteghino,
2: ok? okay.
1: È bella, eh, ovviamente, vietato ai minori, sì, quello però sì. Io sono molto curioso. curioso. Lo, curioso. Ero, lo ero prima, eh, sì. tra l'altro, questo film, Bull is Afraid era il titolo di lavorazione. Mm. Che poi era diventato era cambiato Il titolo eh sì, avrebbe dovuto
2: essere Disappointment Boulevard
1: oh, okay, no. Che non era male Non è male, però secondo
2: me Boys Afraid è molto e meglio E poi è tornato Boys Afraid sì. Che è bellissimo poi quando il titolo Rimane il titolo di produzione Quello che non si deve sapere nulla capito? Bello Bello.
0: Sì. E poi abbiamo visto il trailer ah, eh, Sempre comunque eh, A24 sì, Rimaniamo su A24 <ride> incredibile! Eh, abbiamo visto il trailer di Sharper che è un film che arriverà il 17 febbraio su Apple Apple TV TV. Eh, Plus Cos'è Sharper? Intanto eh, il regista Benjamin Caron ha lavorato anche su Andor ha lavorato su Mm. The Crown eh, e e anche un'altra serie famosa che è Sherlock
3: Ah Eh, ok, capito Interessante
0: Eh, Eh sì eh, e dal trailer infatti insomma vediamo a livello di narrazione per immagini ci sa fare sì. il cast è ben nutrito Sebastian Stan credo sia il protagonista ma ci sono anche Pino Insegno eh, Julian Moore c'è John
1: Lithgow, Julian Moore Julian sì.
0: Moore assolutamente e di cosa parla un artista della truffa Uh, attacca milionari I, I di I miliardari, 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 milionari, miliardari è vero che ormai i milionari non pagano più niente. Ma sì, anche. La, la locandina
2: dice... anche
1: tu sei milionario. Che te ne sei, Ma la magari. locandina dice
2: leggi tra le righe.
1: Che in realtà ah. dice leggi tra le bugie.
2: Ah, tra le bugie. Scusami, L'Ice, perdonami. Ho eh sì, letto male: cioè, il, leggi il, gi- tra le bugie c'è il gioco di parole, sì, 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 cioè, è vero, di... vero è vero, è vero.
1: Read between the lines, uh, lies, between the hai
2: ragione, non, non l'avevo Non l'avevo letto bene, devo essere totalmente sincero, non mi ispira proprio. No? No,
3: non ah. è per niente il mio
2: stile, no, non è per niente il mio gusto, non, non ce la faccio.
0: Sono d'accordo, secondo me questo trailer l'ho messo un po' confuso, sì, un, po un, po un po' fuori fuoco. Non quello.
1: so, io l'ho visto super elegante. Eh sì. Comunque c'è ci cioè John Lithgow, c'è cioè Julian Moore
2: eh, a me Però mi se sono venduto. intrighi per esempio, no, troffe, intrighi eccetera eccetera non traspare minimamente, anche, neanche un minimo secondo me
1: Eh ma probabilmente
2: sarà tutto molto
1: giocato sul, eh, sì, sul sottotesto, sul sottobosco Sotto Sì, su... forse sarà tutto delicato, quello che meglio, sembra ma non è
2: eh.
1: Mm. Ah, hai detto bene, forse è elegante la parola giusta e comunque anche Justin Smith non, non mi dispiace non mi ricordo dove l'ho visto ultimamente eh, come attore, ma eh. mi sa che l'ho visto in un altro prodotto di Apple TV adesso ve lo vado a dire perché non mi è un volto nuovissimo non so se a voi ha già detto qualcosa oppure no eh, a me lo, sì, vedete ad, viene... lo vedete lì nell'immagine con Julian Moore sì sì, sì, eh,
2: non mi viene
0: ah, uh, Justin Smith sì eh. Vuoi sapere dove ha recitato? Te lo dico subito Ah
1: oddio, sì, ho capito dove l'ho visto no, no, Ah, Jurassic, era... Jurassic World Detective no. Pikachu Esatto, lì Detective che l'avevo Pikachu.
2: visto Era il protagonista di Detective Pikachu È vero, è vero. Beh, Detective Pikachu, Pikachu, capolavoro Che a me è piaciuto comunque L'ho amato, <ride> l'ho amato. <ride> Secondo me gli è riuscito Fantastico. bene
1: Poi la voce di Ryan Reynolds Sempre beh, gradita
2: sì, sempre ridere. Comunque, non lo so, a me non ispira molto Ha ragione Teo, elegante
0: Beh, Secondo vediamo. me quando uscirà il 17 febbraio su Apple TV Plus eh, se sarà veramente un buon film mm. ne riparleremo entusiasticamente altrimenti saremo meno entusiasti di Sharper mm. Beh, belle cose che dici Paolo eh?
1: sì, Per, sono per niente palistiano.
0: tautologiche sì. eh. Ma cosa, qual è la tua reazione Pavloviana se, io Ma, ti, se senti beh. questo suono? Dun, 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 dun. Eh, mi badà si gonfia il cuore badà di,
1: badà di badà gioia badà mamma di, e di amore. Badà mamma mia. Eh? Mi si gonfia il cuore di gioia e di passione. Ho detto un'altra cosa. Eh, va bene, Si gonfia il cuore di gioia. Si è gonfiato noia. qualcosa. Esattamente. <ride> va bene. E sta tornando il Mandaloriano il primo marzo, stagione 3 di The Mandalorian, eh, serie, show televisivo ambientato in narrativo di guerre stellari a cura di John Favreau. Mm-hmm. Con il mitico Pedro Pascal Nei panni del Cacciatore d'Italia Di Mandalore Possiamo chiamarlo Pietro Pasquale,
2: Pedro il... Pasquale. <ride> E il
1: piccolo Grogu Che è sempre Possiamo Pi... chiamarlo Ciro no, <ride> no. Pietro
0: Pasquale e il piccolo Ciro Ma perché? Non, Ciro. Non, no? Ma perché? Nelle Ma perché? avventure Ma perché? C'è la <ride> a febbraio, perché a febbraio mia, ragà, primo l'ora. marzo Primo marzo, no? Eh, no, la, eh, prima, sì. la prima puntata dice febbraio. Ma, di ma perché non capiscono un cazzo? 8 30, marzo meno 7, quanto febbraio. fa? Esatto,
1: 8 marzo meno 7 sì, fa? Infatti. Primo marzo. Primo marzo. Esatto. A bei MDB, perdoniamo. <ride> e, come, e come diceva quello là, il primo marzo, il
2: 2 torna a dormire. Torna a dormire, Però, esattamente. Ma niente con Le battute oggi state fortissime. Eh, pen, posso pen, dirlo, pen. Posso dirlo, abbiamo
0: chiamato digo. te e stai underdeliberando. Non so
2: underdeliberando, <ride> ragazzi. Vi ho fatto piangere dalle lacrime. Prima mi sto è prendendo vero. un po' di palla. Lì, eh? lì però
0: è stata una combo. Prima è stato bellissimo. Prima sono mi, sono male. Al volo, prima molto mi bello. avete fatto star male.
2: È stato molto bello. Comunque, Mandalorian. Bel trailer. Porca vacca. Bellissimo. Ci sono state,
0: ci sono state svariate reazioni sì. entusiastiche Anche
2: perdite di liquidi vari. Tra sì, bava, lacrime, eccetera, eccetera, lacrime, ore. sì, assolutamente eh, intendevo esattamente <ride> quello eh, perché è veramente tanta roba. Sto trailer, risentire la sua parlata chiusa dal casco, vedere tutti questi Mandaloriani arrabbiati, madonna, eh. bellissimo. E poi, ci poi sono quel un Made the sacco... Force Be With You, detto eh, così,
3: poi ci
1: sono un sacco oh. di TIE Fight, Ma c'è cioè, cioè, un ragazzo. sacco di roba. E poi anche, vediamo, se,
0: eh. anche, se. Anche, se. anche se, anche se, tutti ballano tranne te, no. io
1: ho un anche se.
0: Io ho due cose da dire
1: Ok, allora okay, di beh. prima la tua prima Io poi dico il mio anche se Poi du- tu dici la seconda
0: Allora, la prima cosa che ho da dire È che eh, Piero, che è un grande fan di Mandalorian mm, sì. eh, La prima cosa che ha detto fa Ma perché c'è Grogu, non si erano separati alla fine esatto. del, dell'ultimo episodio della seconda Ora, mh, per chi non l'avesse eh, per chi non avesse visto non dico altro eh, Però ehm, In la modo, storia sì. continua nella serie The Book of Boba Fett E io
2: non lo sapevo
0: Dall'episodio 5 al 7 che è okay. l'ultimo Quindi gli ultimi tre episodi di The Book of Boba Fett Continuano come quasi una stagione 2.5 La storia di The Mandalorian Quindi se anche voi come Piero siete rimasti fermi a The Mandalorian almeno guardatevi gli ultimi tre episodi 5, 6, 7 di The Book of Boba Fett che sono tra l'altro guardabili anche indipendentemente distaccata. dagli altri assolutamente ti perdi io... qualche legame ma non ti perdi vabbè, niente
1: io più o meno ho fatto così eh, perché io ho visto i primi due di The Book of Boba Fett non riuscivo a reggerla e quindi l'ho mollata lì Ho detto: Vabbè, senti, eh, la
2: perché io amo Boba Fett poi quindi... però qualcuno mi ha
1: detto Teo, Guarda che Ana Certa diventa The Mandalorian 2.5. Okay. Da che puntata? Dalla 5. Guarda la 5.
2: 5. Allora, non ho visto ho la 3 e la 4. Sono ancora vivo.
3: Quindi ok, non io
2: non ho saltato appunto Bucco Boba Fett perché, amando tantissimo da sempre il personaggio di Boba Fett, non volevo rovinarmelo come mi mm-hmm. sono rovinato. Poi successivamente, Obi-Wan e Darth consulenza. Vader. Vader <ride> assolutamente sì. Comunque, vabbè, ritorniamo a The Mandalorian. Eh, non sapevo questa cosa qui recupererò, recuperatela anche voi per non fare una figuraccia come l'ho fatta io no, non è una figuraccia,
0: alla fine più che altro è una mossa mossa da parte di Lucasfilm Mm. un po' bizzarra è quasi a voler fare gli sboroni del dire tanto i fan di Star Wars guardano tutto quello che mangiano però vedi,
2: è più o meno quella stessa identica cosa che sta succedendo con la Marvel, con Kang cioè, la prima volta che esce Kang, l'ho già detto, è in una serie. Quindi è in Loki, eh Sì, però
0: ti devi chiedere anche se io non ho visto Loki, capisco tutto lo stesso. Quando eh, vedremo sì. Ant Man, lo scopriremo.
2: Certo, quello sì. Bisogna secondo, vedere. Me
0: sarà, secondo me Secondo eh, me, Loki come mm-hmm. serie è una sorta di bignamino del mondo. Cioè, se tipo non ti sono tante chiare le regole, ti guardi. Ti guardi quella. Sì, assolutamente. È uno spiego di tutte le regole del multiverso. No? Se ti piace,
2: <ride> <ride> posso dire una cosa, di, una cosa. Una mia paura di questo trailer di The Mandalorian. Mm-hmm. Non ho visto tanto quell'atmosfera western che mi piaceva tantissimo. C'è poca polvere, c'è poca terra, è tutto un po' più cittadino, un po' mm. più pettinato. Forse per cambiare un po' eh, Esatto. Se può, darsi, un po ci sta, può darsi. Alla
1: può fine darsi. poi il western lo danno le dinamiche più Quello che...
2: sì, i dialoghi un po' più lunghi, i tempi. Magari sì, non lo so. Però ho questa paura intrinseca del cambiamento. Io volevo dire Vai. il mio anche se,
0: anche se. Sì.
1: Allora io da fan totale amante di The Mandalorian, stato, quando l'ho vista prima stagione è stato veramente un colpo di fulmine meraviglioso ed è uno dei motivi secondo me eh, che dimostra che anche sotto l'ala Disney Lucasfilm comunque può ancora produrre e scrivere roba figa ambientata in quell'universo narrativo lì, però in mezzo c'è stata Andor, mm. Molto bella. Che okay. ha un approccio, ne abbiamo parlato, ultra maturo e serio a quell'universo. Adesso okay. non vorrei che, tornando a vedere The Mandalorian, il tutto mi sembri un filo infantile. Okay. Perché? Che c'è stata Andor in mezzo. E non vorrei che mi avesse un po' scosso, esatto, da quel punto di vista, no? Non Lasciato so. con quella voglia di vedere ancora quel tipo di approccio e tornare mm. indietro a The Mandalorian che... Non è per bambini, chiaro, Certo. È più non leggero. quanto The Buco Favet, <ride> però è sicuramente più leggera, esatto. E quindi sono anche son, son curioso di vedere come sarà la mia, la, un la mia po'... percezione della cosa. Però è un dubbio lecito secondo me, è veramente un dubbio lecito. Cioè, Andor mi ha veramente stupito da quel punto di vista. Mm.
2: Cioè. Non saprei, non saprei no. minimamente, vedremo, però The Mandalorian esatto. per adesso non ci ha mai deluso, Jon Favreau... Ragazzi John Favoro, io lo amo Vediamo un po' che cosa, che cosa ci combinerà Esatto
0: E nel finale del trailer vediamo che il buon Grogu ha diciamo, imparato due cosette E quando l'hai visto fare quelle cose cosa hai pensato?
1: Ed è che era ora cazzo dai mica Grogu c'è cioè, sono due stagioni Che ci si aspetta con sta forza con queste cose E tu finalmente Miche, oh, stai uscito dalla caverna Hai fatto quella la robina lì con la mano <ride>
2: Vabbè, ma non mi deve prendere questo, è stato un infamato. Questo è ma, stronzo. è Però me è tanta no, roba, ci tanta,
0: sta, tanta ci roba. Sta, ci sta. Quindi hype per Mandalorian stagione 3. Se non avete visto stagione 1 e stagione 2, recuperatelo perché ne vale la pena. E, e passiamo alle recensioni, ragazzi: oh, eh sì, eh sì, passiamo. eh sì. Eh sì. Passiamo a parlare di un'altra serie che potrebbe essere la rivelazione di questo periodo First Impression, abbiamo visto la prima puntata di The Last of Us Madonna ragazzi, che serie Fantastico, HBO ci regala un altro mm, bocconcino saporito sì, sì.
1: <ride> Innanzitutto ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che solo se avete visto l'episodio la puntata 1 Potete trovare esattamente nello stesso posto dove state ascoltando questa puntata esatto. la nostra prima puntata del nuovo spoiler special, la nostra nuova serie dedicata a questa serie che si chiama The Talk of Us dove cioè. parleremo abbondantemente della puntata spoilerando tutto, cosa che cioè. qua invece ci, non eh, fare. Così, ci asteniamo dal fare e saremo... Ci sentirete, se siamo noi tre, più il nostro amicone ultra esperto di videogiochi Claudio esatto.
2: Manca. Ed è stata, è stata una, una chiacchierata molto interessante, eh, quindi esatto. vedete la serie, recuperate questa puntata, eh, questa prima puntata di The, The Talk, eh, ripetemi il nome? The Talk Ovas. The talk of ok perfetto. Eh, The talk eh, io mi scordo le cose, la memoria da un giga più o meno, recuperatela, vedetevi la serie e eh, fateci sapere perché ragazzi... Mi è piaciuta un casino
1: questa puntata 1 e lo dico da non giocatore, da, da totale ignorante
0: del videogioco. E per i totali ignoranti, che cos'è The Last of Us? Allora, è un gioco che ha avuto un enorme successo, un gioco mm-hmm. per PlayStation del genere un po' avventura, un po' survival horror sì. eh, in un mondo post-apocalittico il protagonista Joel deve accompagnare questa ragazzina Ellie attraverso questo mondo devastato da una sorta, di road, trip. Sì, una sorta di road trip eh, però non è un'invasione di zombie è una esatto. sorta di infezione di funghi strani, insomma il mondo è stato completamente devastato si sono create fazioni cioè, insomma, però da precisa precisare
2: di... non come siamo abituati a vederlo, non cioè, è una world cosa world nuova ok non è The Walking Dead è una cosa nuova eh, non, è resi,
0: non è Resident Evil ha cioè, un approccio molto più maturo nei confronti bravissimo dei
2: maturo e intelligente poi l'incipit iniziale esatto
0: eh, come adattare però in, in maniera diciamo giusta e interessante un prodotto videoludico di tale successo e portarlo su, sullo uh-huh. schermo Uh, questa era la gro- gr- grossa incognita e eh, il, la, cosa, la cosa interessante di questo progetto è che gli showrunner, tra i due showrunner, uno cioè. dei due è l'autore della mm. sceneggiatura del, del videogame. Neil Druckmann. Neil Druckmann, eh, mentre l'altro è lo showrunner di Chernobyl, quindi mm-hmm. insomma, sono a confronto due autori da due Importante. mondi diversi che si sono sì. interfacciati, hanno trovato un dialogo interessante tra di loro. Hanno proposto la cosa a HBO che è salita a bordo, e quindi eh, ci troviamo con questa serie che forse, già dal primo episodio, si può considerare l'adattamento più maturo, sì. ponderato, interessante, e, e un giusto approccio al sì. portare questo, questo progetto su schermo.
2: Sì, perché Però, secondo me strizza l'occhio un pochettino a tutti quanti a quelli, quelli che hanno giocato il videogame sono felici secondo me di questo prodotto e chi non ha giocato il videogame è felice comunque perché è interessante si fa guardare veramente da, cioè, non riesce a staccargli gli occhi di dosso
1: assolutamente sì cioè, mh,
2: c'è un prologo
1: assolutamente interessante e mh, agghiacciante ha fatto venire i vividini cioè. dove vengono poste le basi diciamo scientifiche di quello che poi accadrà, c'è un primo atto della puntata eh, reso in maniera incredibile, io mi sono emozionato veramente tanto, Eh, mi ero già appiccicato i personaggi dopo pochissimi minuti che eh, li conoscevo e ho trovato poi anche all'interno della della puntata un sacco di soluzioni visive di fotografia, di messa in scena che ho poi scoperto arrivare dal videogioco, ma che a livello visivo funzionano Perfettamente Ci sono delle semi soggettive, Dei finti piccoli piani sequenza eh, Che ti appiccicano Proprio all'azione Perché ti, ti catapultano all'interno della, della cosa Sì E sentire ho, parte. ho adorato anche tantissimo Come viene eh, Diciamo come si gonfia il disastro Cioè il fatto che Non venga mai messo in primo piano eh, Quello che sta succedendo Ma è sempre sullo sfondo eh, ci fai caso tu a quello che sta succedendo dietro le spalle dei protagonisti principali fino all'esplosione vera e propria di di tutto quello qui che che, che poi dovranno affrontare insomma
0: diciamo che la serie si prende molto i suoi tempi rispetto al videogame che eh, ti butta molto più velocemente nel nel vivo dell'azione quindi cerca di farti conoscere bene i personaggi racconta delle cose che nel, nel videogame non ci sono ma che servono allo spettatore per entrare più che altro in sintonia con i personaggi più che nel mondo quindi sì. si vede che si incentra subito sui personaggi che è la cosa importante ed è il racconto importante di questa serie che ha come tematica principale la graduale perdita di umanità eh, di una persona e di una società quando le cose vanno in un certo modo quando succedono una serie di avvenimenti sì. eh, protagonista della serie è Pietro Pasquale. Pietro
2: Pasquale. <ride> Ancora.
0: Torna Pietro Pasquale senza il netto.
2: Eh, eh sì. um, brizzolato, mettiamola così. <ride> brizzolato e
0: l'altra protagonista è
2: Bellilla Ramsey. Bellilla Ramsi.
0: Bellilla Ramsey. Eh, ci sono state infinite... Chi sei
1: diventati di Salerno a un certo punto? No,
0: Pietro Pasquale. <ride> Pietro Pasquale è <ride> no, bello. Eh, ci sono stati infiniti paragoni tra i volti degli attori e quelli dei personaggi del gioco, che ormai i giochi sono diventati talmente fotorealistici oh, e sì. scansioni oh. di attori veri che la gente, chi, chi è affezionato chiaramente fa un paragone, ma secondo me bastano boh, dieci minuti dell'inizio del film sì. per, per dimenticarsi che, che, che Joel ha una faccia diversa da quella di Pietro Pasquale però posso dire una
2: cosa, hanno fatto un casino per lei non per lui lui è piaciuto subito quasi no, a
0: tutti. No, no, di, di, oh, di Pietro Pasquale hanno detto che non c'ha la barba uguale a Joel. Ah, Vabbè, quello balle. Tiene i buchi nella barba quello, ma... non può fare Joel. Chi Perché? Ma, eh,
2: ma boh, raga, veramente non lo so. La gente, cioè, bisogna capire che un prodotto cinematografico è diverso da un prodotto videolotico. Punto! Se ti manca il videogioco, prendi il cd, metti nella PlayStation e fatti una partita. Che è la stessa cosa <ride> per
1: quando si parla dei film tratti dai libri, delle esatto, serie TV esatto. tratte dai fumetti. Vuoi, vuoi le robe dei fumetti? E leggiti leggi il, il fumetto!
2: Non è che muore il fumetto.
1: Vuoi la cosa come il libro? E leggiti sto cazzo del libro! Cioè, nel senso. Vuoi il film tratto dal libro identico, preciso, eh. con le stesso e
0: fattelo tu. tu, esatto, <ride> no, fatelo
1: tu cazzo. Non è tale quale show, non è il concorso di Sosia, è un adattamento. Esatto, esatto. È una trasposizione, non è una copia carbone. Altrimenti si chiamerebbe
3: Volastro copia
1: a carbone basso. da un medium all'altro, cercando di non cambiare nulla. E che, non possiamo, senso, che non funzionerebbe possiamo mai
0: possiamo dire per chiudere su questa prima puntata poi sicuramente ne riparleremo a fine stagione uh-huh. che è un adattamento di successo sì secondo
1: me sì, per adesso sì ah, per quello che ho letto oggi in giro anche facendo la, diciamo, la promo la, nostro, la nostra serie spoiler special che è iniziata eh, le reazioni sono Buone. Quanto ho letto tipo, ti potrei dare così a occhio un 95-98% di reazioni entusiaste sì,
2: da parecchio tempo che io non leggevo anche recensioni da diverse persone tutte dello stesso parere Cioè sono tutti fomentati, pochissima gente ha criticato in maniera pesante Mentre invece di solito adesso si aspetta quasi la serie con hype per esatto, è vero. Invece qui non c'è niente da dire
1: E la cosa bella è che li ho letti sia da quelli che come me che dicono mm-hmm. ah io non conoscevo il videogioco la sì. eh. prima puntata mi è piaciuto un casino sia da quelli che dicono io sono fan del videogioco lo conosco a memoria e mi è piaciuto un casino sì è vero è vero poi chiaro ci sono delle voci contrarie come sempre è come anche ovvio. giusto che ci sia c- almeno perché n- niente piace a tutti neanche la Nutella quindi figurati madonna per non piacerti la Nutella
0: possiamo dire un risultato estremamente positivo il che risulta inquietante su una serie che parla di un'epidemia sì di una pandemia.
2: Di una pandemia. pandemia.
1: Eh,
0: sempre eh. Eh, Beh, sempre mia la pandemia.
2: Anche qui. Ok, molto bella. Aspettiamo le altre puntate. Le altre puntate. Ma per adesso molto bella. Sono... Per adesso super promossa, sono nove.
0: Nove puntate. Nove, sì, non è dispari. neanche tanto lunga. Quando sono dispari è meglio. Poi ho eh, sempre
1: detto, anche io preferisco. Sì, io l'ho detto a casa In Generale.
0: Quindi tra otto settimane scopriremo, insomma, tireremo le somme, ne riparleremo e faremo una recensione vera e appropriata. Intanto vi consiglio, se la seguite, appunto di ascoltare anche gli spoiler special dove faremo degli approfondimenti sui tanti easter egg nascosti nelle puntate, retroscena. Ci potete inviare le vostre domande, le vostre riflessioni e noi ne ne discuteremo e quindi andremo un po' a sviscerare e a trovare anche dei piccoli dettagli che possono esservi sfuggiti, quindi Dettor Covas è il programma che fa per voi. Yeah. Parliamo di Amsterdam, è, fine, è molto yeah. eh, parliamo di Amsterdam, oh, eh, Amsterdam.
1: David Russell, una città veramente deliziosa in Olanda. Io ci sono stato tante volte a te... <ride> ma sai che ho perso? Adesso, senza dire stronzate, credo di aver perso il conto, no? Non, mi ricordo, non ricordo, ricordo se sei o sette, la prima volta a 15 anni, l'ultima volta l'estate scorsa. Quindi direi che Tu Piero sono...
0: ci sei mai stato?
2: Non
1: sono mai stato ad Amsterdam,
2: neanche io. Mai, ma veramente. dai, dovremmo andarci: dovremmo Se andarci tutti e tre a fare una puntata lì. Sì, puntata eh, non sarebbe Amsterdam. male.
1: Anche perché sì. non è Amsterdam, non è Però... soltanto Gangia Libera, yeah, yeah. Ah, è a tutti gli effetti una città veramente figa. Cioè. Ah, ok, <ride> 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 sì, sì.
2: Ah, Vabbè, sì, sì, sì. le biciclette. Allora, cioè, ma.
1: Non è soltanto la città dell'Olanda, ma è anche la città dell'Olanda nella quale è parzialmente ambientato il nuovo film di David O. Russell, già regista del Lato Positivo, American Hustle, Joy, eccetera.
0: David... O Russell, o Russell.
1: Eh... Io me ne
2: vado adesso
1: no, Lui non ha ancora capito E questa è la cosa incredibile Neanche lui sì. ha ancora capito Me ne capito. vado Ma sono forse decolo decolo Russell. Eh. Ah. E la gente
0: dice chi sei cazzo? So se esiste nel mondo uno che si chiama Russell Odeby. o David
2: Ma la cosa bella è che voi potete... Voi che state ascoltando questa cosa non ce li avete davanti Ridono, compiacenti cioè, Si guardano e ridono con tra di loro Con piacere, con piacere cioè, Si guardano, ridono Sono belli tutti i le loro grosse risate Su una battuta <ride> di merda Possiamo <ride> dirlo
0: Aspetti.
1: Allora, vabbè eh, no. Torniamo a un po' di ordine <ride> Amsterdam, il nuovo film di quello lì <ride> Puoi pu- pu- <ride> dirlo Paul <ride> Russell okay. Che come al solito riempie i propri film Di un cast spaventosamente Incredibile mm. E forse qui più che in altri Casi la sensazione Sia quella che lui riempie il film di grandi nomi e po- pensando tanto alla fine il film lo fanno loro,
2: sì. eh?
3: okay.
1: perché qui abbiamo protagonisti assoluti, un trio formato da Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, il figlio di Denzel Washington, la di quella divinità che Madonna. è Denzel, ma abbiamo anche un cameo di Taylor Swift che oh, fa sì. ridere mm. e poi in piccole parti Chris Rock, oh. Rami Malek, oh. Zoe Saldania. Oh. Andrea Riceboro, ah. un irriconoscibile Timoli- Tim- Timothy Oliphant, ah. una coppia di poliziotti formata da Mattia Schoenaerts e Alessandro Nivola ah. Un piccolo ruolo eh, interpretato da Mike Myers e un altro da Michael Shannon okay. E poi abbiamo anche Anya Taylor-Joy ah. e per concludere in bellezza c'è anche un certo Robert De Niro uh. ah. E eh? uno dice niente cast questo film Sarà costato 6 euro Esatto <ride> eh, In breve, di che cosa si parla? Siamo mh, negli anni 30 E questi tre protagonisti Vengono coinvolti In una storia dove devono bene o male eh, Sistemare e scoprire chi c'è dietro uh-huh. All'organizzazione di un colpo di stato Nei confronti del presidente Franklin Roosevelt oh. degli Stati Uniti e in America Per rovesciarlo e instaurare una dittatura Ok. questi a grandi linee la storia è semivera nel senso che eh, negli anni 30 un vero generale dell'esercito degli Stati Uniti a un certo punto era andato a testimoniare in tribunale che gli erano stati offerti dei soldi per partecipare okay. a questo colpo di Stato da parte di eh, una frangia di estrema destra ovviamente, e della ultra borghesia bili- miliardaria eh, imprenditoriale degli Stati Uniti nessuno gli credette, non aveva Troppe prove, in pano per poterlo dire, e quindi la cosa cade lì. Non, non l'ha cagato nessuno, quasi nessuno sa questa cosa. Okay. E quindi diciamo che questo film segue un po', vuole un po' raccontare il dietro le quinte di questa storia, che oh. in realtà non ha mai avuto una grande eco. Beh, ehm, tanta roba? Tanta roba. La fotografia è dell'eccezionale Manuel Lubetsky che voi avete mm. presente per i film con Terres Malik, i film sì. con eh, Alejandro Ignarritu come Birdman, come Revenant, un signorino che ha vinto tre Oscar di fila alla fotografia. Vabbè, ah giusto... giusto. così. Uh, confezione meravigliosa, oltre alla fotografia messa in scena, le location, il trucco, il parrucco, i costumi. Il problema gigante, secondo <ride> me, Ti è... stavo aspettando. Allora, è il fatto che la storia non funziona.
3: Mm-mm.
1: Non... Innanzitutto sembra che non si metta mai in moto Si mette in moto in maniera confusion- confusionaria E a un certo punto lo stesso protagonista Christian Bale Che svetta su tutto il resto del cast eh Va detto eh. Un po' come prima tu parlavi di Phoenix Anche Christian mm. Bale è uno che nonostante tu sappia perfettamente chi è
2: Assolutamente
1: Lui ogni volta scompare dietro il personaggio Ti dimentichi
2: Ti dimentichi Qui il
1: personaggio è talmente tanto caratterizzato Che il rischio era proprio dietro, è a un millimetro Dal farlo diventare macchietta e riesce a non farlo diventare Macchietta, che ha un occhio di vetro, ha i capelli da pazzo, ha le cicatrici sulla schiena, il busto, zoppica, è tutto curvo, ha la testa sempre in bilico, in diagonale, ha un, lavora sulla voce, eppure riesce ad essere personaggio. Il resto del cast è comunque in gamba, Margot Robbie è molto brava, John David Washington, al contrario, lavora in sottrazione. Margot Robbie è, diciamo, un po' l'ennesimo suo ruolo... Un filo sopra le righe, esatto. Eh, sì. Che fa quella. Fa l'artista dadaista, l'infermiera di guerra. Mm. Quella un po' così, un po' matterella, affascinante mm. per quel motivo lì. Bale, l'ho appena spiegato, fa il dottore. Incredioso. Dopo, ah, aspetta, sto, mi sto incasinando. I... Bale e Washington. Compara sono tue. Esatto, Bail e Washington sono due soldati della prima guerra mondiale okay. che si trovano in Francia, ultra feriti tutti e due vengono curati da questa infermiera che poi si scopre non essere francese ma essere americana Margot Robbie passano del tempo ad Amsterdam a vivere in tre, fondamentalmente due sono una coppia, il terzo no ma passano le giornate insieme, ballano passano tutto quello che vuoi, costruiscono un rapporto, a un certo punto due devono tornare indietro, lei rimane lì passano vent'anni e ci si trova eh, nel 33 in cui si mette in moto Tutta la, tutta la questione di cui parlavo ehm. prima. Se mi sto incasinando è perché anche il film è così. È un po' incasinato. Perché inizia nel 1933, e poi a un certo punto ti dice letteralmente la voce fuori campo e il personaggio di Bale "Ma che confusione? Vediamo di mettere in ordine le cose" e tu dici oh, "Ok, grazie", Beh. perché effettivamente sì, era un po' un bordello. E ritorna al 1918 quando c'era la guerra. Madonna! Per poi farti una lunghissima digressione in flashback per poi tornare al punto in cui si era interrotto prima e rimettere in moto le cose, con personaggi che tornano, rientrano ogni tanto ne spunta fuori qualcun altro
3: il problema del film
1: secondo me è proprio a livello di ritmo di di montaggio soprattutto io sono assolutamente certo che se prendessero il girato del film e gli dessero il report di edizione dove ci sono segnate le buone, gli scarti, le riserve e gli danno a dieci montatori diversi nel mondo Secondo me è molto probabile che eh, avremmo dieci film molto più belli di quello che hanno tirato fuori adesso. E non riesco a capire perché. Perché è un'occasione incredibilmente mancata. Poteva essere uno dei film più interessanti e fighi dell'ultimo anno, ma non ce la fa, perché la storia sembra scritta da Wes Anderson. eh... Che però non è ancora diventato Wes Anderson. No, è che... (ride) Senza mai esserlo Cioè sì. i personaggi non hanno Quell'estrema caratterizzazione Che hanno i personaggi di Wes Anderson Ma rimangono sempre un passo indietro mm. E ha tanto che ricorda i fratelli coin, eh, Ma senza sembra. avere quel graffio E quella satira Anche quel grottesco Quel grottesco con. e quel ritmo Che hanno i film dei fratelli coin. Oh, e il quindi casta anche dei rimane con. un passo indietro c'è, certo. c'è sempre quella cosa Che mentre lo vedi dici Potrebbe mm, essere ma non è Esatto Co- Perché non funziona? Sì, sì Perché cazzo non funziona una roba del genere? Ed è particolare ed è un peccato. Non mi sento di distruggerlo o di sconsigliarlo addirittura, ma non mi sento neanche troppo di promuoverlo, di lodarlo. Quindi sta perfettamente nel. È un film che piacerebbe molto a Thanos. (ride) Cioè, nel senso. (ride) Se mi
3: chiedessi il voto da
1: 1 a 10 Gli darei un 5 preciso Un voto da 1 a 100 è 50 Cioè sai proprio Perfetto, sì, la metà lì Perché non è né troppo in là Né troppo in qua È In equilibrio perfetto Però, sì, però con ma... la storia che aveva Con il cast che aveva Con le, le specifiche tecniche che aveva Uno dice come cazzo sei riuscito a fare un film che fondamentalmente non ce la fa? È intelligente ma non si applica. È un... Mediocre. È strano. No, non è neanche mediocre. È nella quello. media. Nella no, media. È non, la, cioè, è la
0: sua definizione letterale. <ride> mediocre nella sua definizione letterale. letterale sì. mm...
1: È nella no, media, No, perché dai. ce l'ha delle cose che non lo sono. E quindi no, cioè non te lo saprei veramente definire. Mm. Un'occasione è un, mancata. È un grosso peccato. Ecco. Ok, peccato. Con questa musica che poi... Accompagna praticamente tutto Cioè sembra di vedere Una sorta di enorme, gigantesco, lunghissimo videoclip Che non Mm. prende mai vita Che non inizia mai E soprattutto non finisce mai, ragazzi C'è un epilogo (ride) che ha tipo 4-5 finali diversi Uno più lungo dell'altro A un certo Eh. punto sei lì che dici Basta! Ho capito che è finito così il film Non non continuare a a sottolinearmi questa cosa Perché l'hai già detta E quando pensi che sia finito il film Ne succede un'altra che ribadisce quello che hai appena visto, ma non lo fa per un minuto, come chiusa IEA. Yeah, no, va avanti per altri dieci minuti. E tu dici, ho capito, che è finito. È, è un po' come questa recensione, esatto? Okay. No, io volevo <ride> rappresentare <ride> questo film con la mia recensione, ragazzi. Questo allora, è un tocco
0: di genio. Vabbè, un peccato. È veramente, è veramente strano. È più bella la tua recensione <ride>
1: del film, <ride> okay. consigliato agli amanti di Christian Bale. Guardatelo assolutamente in lingua originale, il suo personaggio.
0: È meraviglioso Margot Robbie? Eh, Margot
1: Robbie, mi spiace dirlo, ma fa Margot Robbie Cioè, mm. io ogni tanto vorrei vederla in cose più simili a Tonya Qua è un po' l'ennesimo personaggio ye, ye di Margot mm. Robbie mm. Eh?
0: Okay. Mm. Va bene, questo era Amsterdam che trovate su Disney, Disney Plus uh, Sempre su Disney Plus potete trovare Ecco a voi i Chippendales. Allora, io l'ho, l'ho chiamato prima col titolo originale Welcome to Chippendales in italiano, Ecco a voi i Chippendales. Uh, è una serie tv, uh, io ho visto il primo episodio, quindi questo è un first impression ma molto promettente. Il protagonista è Kumail Nanjiani che interpreta uh, il personaggio realmente esistito somen Banerji che ha fondato il gruppo di spogliarellisti maschili Chippendales, ma la sua storia è alquanto travagliata. Uh, pilota molto bello della serie, che tra l'altro è una serie che aveva debuttato in America su Hulu, quindi, diciamo, è su mm. Disney Plus, ma è la parte matura, ma come anche Amsterdam, fa parte, insomma, di quella zona per adulti. Uh, è un è la storia di questo, questo indiano. Che ha una grande voglia di emergere, una grande voglia di vivere il sogno americano. Lui parte da commesso di un piccolo mini market. E mette da parte ogni soldo che può per, sfonda- per cercare di sfondare come imprenditore e una serie di viene accerchiato da una serie di personaggi paradossali siamo eh, negli anni Ottanta eh, che lo circuiscono che tentano con lui di fare cose insomma e eh, si ritrova in qualche modo invischiato con questo eh, nel possesso di questo locale che poi de- decide di animare e di spogliare gli maschili perché eh, a Los Angeles non esisteva nessun locale di spogliari verso le donne, mm-hmm. ma tutti gli spogliari erano, erano tutti per noi. Per Quindi, da questa idea iniziano poi una serie di vicissitudini eh, assurde, nonostante sia una storia vera. Cioè t- quando la realtà supera la fantasia. Mm-hmm. E il, nel primo episodio succedono già così tante cose. Okay. E poi è, è, c'è, c'è sempre di base questa sorta di, di storia di rivincita, no? mm-hmm. di storia di dell'Underdog, il sottocane americano eh beh, sì. eh, il sottocane che, che, certo. che sempre piace agli americani, piace a tutti vedere questa storia però in questo caso potrebbe essere un qualcosa più dalle parti magari anche di, mm. di un Heisenberg no? di, sì. cioè, lascia intuire che questa cosa andrà oltre il primo episodio è molto bello eh, consiglio di darci un'occhiata poi magari quando l'avrò finita Uh, vi dirò due parole in più mm, sperando penso che la guarderò sì. penso la guarderò molto posso Poi... dire che
2: la cura Marvel ha fatto effetto a questa persona
0: no che... guarda che lui era già un fenomeno da prima tu
2: dici fisicamente fisicamente cioè però è non si è almeno nel primo episodio lui non si è no però dico <ride> se lo vedete in stuber voi avete visto stuber eh, sì. allora, in stuber lui è piccolino il Bautista. esatto con la pancetta eccetera eccetera bello tranquillo poi lo vedi dopo la cura Marvel e cazzo, c'è una mascella che sembra sto tavolo, cioè, <ride> sì, beh, è Kumail, forte. Ecco,
0: è, è bravissimo, io lo adoro. bravissimo. Tra l'altro, vi racconto questo aneddoto perché poi con Piero tiriamo sempre fuori questi aneddoti mm-hmm. strani. Nel 2012 ero sì. al Comic Con di San Diego e avevano okay. da poco lanciato, non so se l'ho già raccontato nel podcast, avevano da poco lanciato eh, Game of Thrones. Mm-hmm. Tanto che c'era tutto il cast della prima stagione sì, e non figlio. si richiagava nessuno perché eh, non eh, non Game appena... of Thrones è esploso tipo alla testa. La terza, la quarta, sì. io l'avevo vista ed ero tutto tipo che la vedevo in ante-
2: la vedevo in, in contemporanea.
0: E, e immaginati che ero sotto lo stand dell'HBO che era gigantesco ed era su due piani. Okay. Aveva sopra una balconata. E su questa balconata c'erano eh, c'era Emilia Clark, oh. eh, c'era um, come si chiama uh, Madsen. Quello che fa Rob Clark Richard. Richard Madsen e, e altri Richard Madden Madden. Madden, Madden. E altri, e io da giù con la macchina fotografica li fotografavo. <ride> uh, l'anno scorso, poco tempo fa, riguardando le foto vecchie, stavo C'era guardando lui. le foto del cast di Game of Thrones. E l'intervistatore era El Nangiani. No, vabbè, era, era per il web, tipo una testata web a fare le interviste. Ed figo. era giovanissimo. Che
2: figa l'America sotto questo punto di vista, raga. Sì, sì, lui, è
0: partito, lui è partito, faceva i podcast, faceva lo stand-up comedian, faceva sì. un sacco di cose, poi è esploso con Silicon Valley, non so se l'hai vista, se no era sì. stra consiglio, uh, serie comedy, HBO, e, e poi da lì insomma ha fatto... Però
2: l'America è figa anche per questo, cioè, puoi fare tutto quello che vuoi, poi ti ritrovi a poi fa puoi fare cinema, poi fa quello che vuoi, fantastico. Sì.
0: E quindi uh, ecco i Chip and Dale, la trovate su Disney, ecco a voi i Chip and Dale. Su Disney Plus eh, promette bene, promette molto bene. Eh, Inoltre, eh, eh, io e Teo abbiamo visto... eh, Io sono Lillo, la serie, su eh, questa volta su Prime Video, serie italiana, comedy, eh, che è uno spin-off di LOL, volendo. Sì, più o meno. Allora,
1: io non l'ho ancora finita, sono a metà, ma... Ci sto rimanendo molto piacevolmente sorpreso.
0: Sono Lillo, scusa, sono non Lillo. io sono Lillo. Sì, sono sì, Lillo. Sì.
1: La storia banalmente, ovviamente, il protagonista assoluto Pasquale Petrolo, detto Lillo, della coppia Lillo e Greg, ma che ultimamente sta avendo molto, mh, molta fama e molto successo anche in singolo, proprio grazie alla sua partecipazione a LOL e a tutto il resto. Eh, è una sorta, diciamo, con tante virgolette di Birdman all'italiana Nel senso mm. che eh, Lillo a un certo punto si trova a dover affrontare La sua fama eh, esplosa da un, da, un, come si dice, da un momento all'altro Nonostante 30-40 anni di carriera eh, Tra radio, radio, teatro, televisione Io loro li ho sempre amati sì. Ho avuto la fortuna di lavorarci Quando mh, la facevo Vittorio Vittoria Lillo è una potenza della natura e... e a un certo punto Posamen, questa sorta di finto supereroe buffo che si è inventato per LOL, prende vita
0: uh-huh. e... E, lo e lo
1: tormenta. E lui decide di liberarsene perché la moglie, fondamentalmente ormai esausta da questo, questa vita che, che, che lo sta, so, come si dice, sopraffacendo, decide di separarsi.
0: E anche, anche per i suoi comportamenti infantili, perché comunque il personaggio di Lillo è un po' sopra le righe, non sa gestire le situazioni, si va a invischiare in cose folli, eh, chiaramente è sopra le righe. Cioè Lillo In questa serie Lillo è un personaggio sopra le righe in un mondo eh, semirealistico, mm-hmm dove però ci sono anche tanti altri personaggi sopra le righe, cioè sembra quasi che la moglie sia l'unico personaggio ancorato
2: nella realtà e anche perché ho visto il resto del cast sono comunque comici ci sono ospitate di comici sono una
1: marea Eh, c'è una bella soluzione secondo me che credo dopo quattro puntate vada sì, sì, è, è sempre, sempre utilizzata avanti, sì. di iniziare le puntate con un piccolo momento di stand up comedy mm-hmm. affidato a una comica o a un comico io finora ho visto Lundini, Caterina Guzzanti Emanuela
0: Fanelli un po' alla Seinfeld e non mi ricordo Ci sono, c'è Maccio, c'è Corrado Guzzanti ci sono ah, nei così... vari episodi ce ne sono tanti okay, c'è cioè, un ospite però mi mancano,
2: È tutta gente sotto contratto con Prime esatto, beh, sì. esatto. tutti e... quelli che sono apparsi in LOL perché
1: sì. sono in questo lo... nel locale tenuto da questo diciamo agente di, di, di spettacolo che è amico anche dell'agente di Lillo e di okay. Lillo stesso l'agente di Lillo è Pietro Sermonti ovvero Stanisla Rochelle di Boris che posso il tenutario dire... di questo locale è mh, eh, Calabresi. Paolo Calabresi, ovvero Biascica, Biascica di Boris,
0: eccetera posso dire che Sermonti per me nella serie è l'MVP Sermonti è, molto me bravo. è quasi sempre l'MVP più... a me quello che è piaciuto di più come personaggio e come lo mette in scena, è come riesce a rendere effettivamente divertenti i dialoghi scritti perché dal testo, sai bene Piero, dal testo a poi recitarlo Eh, un dialogo comico può far ridere o non ridere a seconda di come viene interpretato e lui riesce ad avere quella vena a cavallo tra l'idiozia e il realistico ci riesce a far passare ehm, come vera, come reale sentita una cosa idiota che secondo me, lui secondo è me la palestra
2: magico. Boris in quel caso ha fatto tantissimo sì, nella sua è, carriera. È, ma è, è bravo. Eh, ma lui è bravo. Cioè, nel senso quello che stavo per dire è ovunque metti Pietro Sermonti ruba la scena. Ormai. Sì. È veramente troppo, troppo, troppo bravo. Prima stiamo parlando di attori caratteristi o altro. Lui potenzialmente potrebbe essere un gran caratterista anche. Eh? Cioè, per esempio mi viene, mi viene da dire in smetto quando voglio. Io ricordo distintamente... Pietro Sermonti, gli altri no, per dirti, quindi lui è strabravo. Volevo solamente aprire una parentesi, io non l'ho ancora vista, ma secondo voi che l'avete vista, questa serie, diciamo, è un po' anche un'autocritica di Lillo, o meglio, dopo 30 anni, come detto prima, di sketch di un livello molto alto, anche difficilmente capibili da quasi tutti, con Greg, (ride) tipo mi viene in mente un'utopia mi viene in mente, sì, non beh, dico hanno sempre, il gran capo cazzi. dico proprio no, no, anzi, roba
1: ho giocato tanto con la sintassi la grammatica, esatto. il suono delle parole in italiano e... però
2: hanno sempre fatto Insomma. degli sketch alti per un pubblico comunque alto e forse. No, la... Però a me sono sempre piaciuti nonostante io... No, no, anche, a me, anche a me è piaciuto un botto. Eh, ah, adesso... Vabbè. vabbè, ok, dai, questa è un'altra battutona. Uh, <ride> sì, questa meritava gli applausi. No, però per dire, perché io quello che ho pensato quando ho visto questa serie è 30 anni di sketch altissimi e poi diventi famoso per Sollillo. Capito? Esatto, esatto, sì. Diventi famoso per Sollillo, Posamen, eccetera, eccetera. Quindi, in un primo momento ho detto, vabbè se è venduto Lello. Dall'altro ho detto aspetta un attimo però, come hai detto magari potrebbe essere una sua autocritica o comunque qualcosa che lui soffre.
0: Non lo so, secondo me è un po' a metà la... mm. eh, a me eh, manca so.
1: esattamente metà serie da okay, vedere. Ok, per adesso vedrà. però la strada potrebbe assomigliare a quella perché c'è anche una sorta di volontà di infilarci una sorta di thriller, di giallo, okay. cioè non è soltanto Non è sicuramente una serie che si basa sulle gag, è più eh, legata alle alle situazioni e a questo povero Lillo che si trova sempre e comunque fuori luogo in qualunque modo riesca a a muoversi perché lui si sente fuori posto ormai nel fare Posaman che fa la pubblicità dei detersivi Mm. Eh sì però si sente anche fuori posto in famiglia Dove hanno preso tutta un'altra strada Hanno la loro azienda eccetera eccetera Si sente fuori posto con la moglie Si sente fuori posto con la gente Perché la gente in realtà invece Chiaramente vede la miniera d'oro in posa Certo E ma non ma vuole Lo che sappiamo
2: lì... tutti quanti a questo ecco. tavolo Quando fai una cosa del genere Praticamente vogliono solo Esattamente. quello Esattamente okay. E non vuole che se ne allontani Esatto
1: Quindi è fondamentalmente è... Insomma, Lillo in questa serie è
2: una maschera tragica fondamentalmente. È per questo che, che è detto? strano
1: come... come cioè approccio. il fatto come hai detto tu,
2: che si senta a disagio, Può darsi che veramente lui si sente quasi, quasi un suo esternare non mi sento a mio agio in questi panni? Vedremo. Magari stiamo vedendo qualcosa che in realtà non è... Eh. Però... Non lo so, io ti ho detto, ho visto quattro puntate e anche dal punto di vista...
1: Tecnico, mm. devo dire che comunque la produzione mi sembra di buon livello, non siamo dalle parti di Gomorra, chiaro? Ah, di ma non siamo minimamente dalle parti del Paradiso del Signore okay, che, Per darci un'idea sì, no? sì, 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 sì. Quindi anche a livello di fotografia, di messa in scena, montaggio, non ci sono mai delle incredibili idee originali che ti fanno esplodere la testa mm. Però è realizzata molto bene, si vede che c'è della cura, si vede che non girano tanto per girare, non fanno sì. le robe buone alla prima, come purtroppo in altri prodotti, in non modetti. solo non nostrani. Sì. Eh, anche perché chi, chi ha lavorato sui
2: set sa che ci sono parecchi
1: buoni esatto. ragazzi in Italia. L'audio, ragazzi, l'audio di questa serie a me sta piacendo un casino e fare audio in presa diretta in un paese famoso per il doppiaggio e il ridoppiaggio, beh, non sono tanti quelli che sanno fare un'ottima presa diretta in Italia, Vero, non c'è una scuola come c'è a Hollywood della presa diretta sì. e secondo me Sono Lillo è una serie valida da quel punto okay. di vista lì, chiaramente ti fa ridere però non è eh, scritta solo ed esclusivamente per portarti a ridere, ecco mm. Vuole riflettere su determinate dinamiche Su determinate cose Cioè è meno stupidina di quello che può sembrare Guardando il nome, guardando la locandina Sì, la locandina
2: è un po' Forviante, Eh molto molto forviante Ma poi è anche non bella Però
0: aggiungerei anche che Non è... ci sono anche tante parti che magari vorrebbero far ridere e non lo fanno. Ci sono un po' di gabbie no. comiche che non. Assolutamente, che non, eh, non che è che sono che un po stanti, un eh, Ci sono un sacco di cose che. Eh, non lo so. Eh, il mio giudizio è un po' una via di mezzo. Ci sono mm. dei momenti che mi hanno divertito molto, dei momenti che mi hanno annoiato molto.
2: Eh, è un po' il Vita da Carlo di Lillo.
0: Non l'ho visto Vita da Carlo, <ride> mh, non, quindi non saprei paragonare. Eh, però non lo so, forse mi sarei aspettato qualcosa di più se fosse stato probabilmente uh, più... se fosse dipeso di più dalla creatività di Lillo mm. secondo me sarebbe venuto un qualcosa di più ma secondo me aveva un po' le mani legate cioè mi dà un po' questa impressione che fosse imbrigliato comunque in una costruzione che per carità c'è tipo l'espediente di avere un, un, un comico come ospite diverso per ogni puntata certo. è molto carina non sempre viene utilizzata bene non sempre il comico... È quello che magari fa ridere a te, no? Mm-hmm. Perché magari non rientra nel sottotitolo. Ma tuo assolutamente la comicità è soggettiva. E ci sta. Però eh, due o tre personaggi fissi come Sermonti, come Calabresi, come eh, altri eh, ci stanno bene. Altre situazioni sono molto forzate. Forse dove esce dalla, dallo sketch comico mm-hmm. e vuole andare un po' nel, nella storia, un po' tipo mini-drama, così cade un po' male. Sì. Eh, dove vuole creare delle situazioni comedi ehm, ad alto, alta spettacolarità mm-hmm. o comunque ai concept comici mm-hmm. eccetera tipo film americani tipo commedie americane e concept lì altrettanto cade male dove invece rimane coi piedi per terra nelle situazioni tra i personaggi costruzione dei personaggi e situazioni comiche e lì mm-hmm. fa ridere lì okay. viene fuori anche l'arte dei della comicità degli attori che ci sono e funziona perché è più naturale più spontaneo mm. probabilmente c'è anche una dose di improvvisazione eh, quindi sì cioè nel senso ci sono delle note positive e delle note meno positive però onestamente mi aspettavo peggio invece come dice okay. Teo si fa guardare io no sono lillo otto episodi sono lì. Otto episodi da mezz'ora che trovate su Prime Video. Quindi anche abbastanza veloci, dai. Sì, molto, molto leggera. Ehm, per finire vi racconterò questa storia. Questo è un, è un film che ho tanto atteso di vedere...
1: Che bello quando inizi così Paolo Mi racconterò sempre... esatto. Semmi...
0: No perché vi tocca molto
1: questo Papà film. Paolo che ci racconta una favola
0: Sì più o meno Grazie non papà, è... ciao
3: Paolo Come Purtroppo stai?
0: non è una favola a lieto fine Ecco eh, Però c'è sempre del bello da trarne eh, Il film si chiama Roadrunner e eh, film, ah, okay. film about Anthony Bourdain mm. eh, ora non so se voi avete familiarità con il personaggio che è stato Anthony Bourdain tu lo conosci Piero uh, se mi fai vedere una, una foto da... magari ok non te lo conosco probabilmente non l'hai conosciuto neanche Anthony... te io, eh, so, so chi, è, chi è
1: non lo so non so perfettamente chi è eh, purtroppo ho saputo chi è dopo che non era più ok ecco.
0: Questo film purtroppo non è stato distribuito in Italia, ormai sono passati due anni. Ah, ho capito, sì, ho capito che è Anthony Bourdain, ci mancherebbe altro. Eh, Non è stato distribuito in Italia questo documentario, o almeno non ancora, però è possibile trovarlo anche su Amazon Italia in in formato fisico, oppure eh, se no su piattaforme streaming in inglese. E ho aspettato tanto perché aspettavo che venisse distribuito in Italia, non è, non è arrivato quindi ho detto vale la pena di dargli un'occhiata. Okay. Uh, Anthony Bourdain, purtroppo. E quindi si hai, è tolto... comprato,
2: hai comprato la copia? Sì. Okay.
0: Uh, Anthony Bourdain, purtroppo, si è tolto la vita due anni fa. Uh, chi è Anthony Bourdain? Era un, uh, un personaggio televisivo, ma soprattutto un autore, uno scrittore un artista e uno chef sì. uh, lui nei suoi primi 40 anni di vita ha lavorato in cucina, si è fatto il culo nel, in un sacco di, di grandi cucine nel suo, aveva un suo ristorante di cui era il, il, lo chef uh-huh. a New York e sulla soglia dei 40 anni ha deciso uh, un po' per frustrazione un po' per noia, un po' per provarci di scrivere un libro in cui raccontava tutti i retroscena della cucina questo libro si chiama Kitchen Confidential fu un fenomeno editoriale numero uno best seller del New York Times venduto uno stonfo di copie Eh, e lui è stato proiettato da chef a personaggio famoso gli vennero proposti altri libri tra cui un un libro per fare un giro del mondo culinario Uh-huh. E durante questo viaggio per scrivere il suo secondo libro, lui viene contattato e affiancato da una troupe televisiva okay. per girare un programma TV che viene venduto. Queste due persone, questi due producer che andavano con lui in viaggio, praticamente il programma lo facevano in tre lui sì. e i due producer con la camera in mano. Quindi Teo tutti puoi anche relazionare. A queste Esa, abbastanza. Situazioni. Eh, siamo negli anni 90, eh. Eh, lui in pratica crea nel corso di di quest'anno il suo stile eh, di narrazione chiaramente sbagliando con tante difficoltà eccetera e quelle due persone diventano i suoi partner di vita perché da lì danno vita a a tre serie di successo eh, composte da tante stagioni ha uno stile narrativo documentaristico incredibile vero, passionale e vi, vi invito a recuperare gli episodi di, di serie come Non Reservation, che è stato uh-huh. un grandissimo successo, dell'ultima Parts Unknown, che è l'ultima che diciamo, è rimasta in, incompleta, cioè, non è che sia incompleta, ma eh, lui è morto durante la produzione di una delle stagioni, che aveva fatto per CNN. Ehm, è raccontato tanti posti nel mondo, anche posti più sfortunati o sconosciuti, in una maniera molto vicina alla gente, molto vicina alle culture, molto vera, molto... Eh, appassionata e con, un, con uno stile abbastanza unico eh, questi due producer appunto hanno creato questo documentario per raccontare la sua persona, la sua storia, quindi eh, il documentario è particolare perché è stato okay. creato e raccontato dalle persone che meglio lo conoscevano perché erano eh, a stretto i, contatto con lui vivevano lui 24 ore su 24 per, girando per il mondo per così tanti anni si parla di di 20 anni, oh, eh, più di 20 anni di, di produzioni eh, e la sua troupe ci sono interviste alla sua troupe, gente che ha lavorato con lui per oltre 10 anni eh, e riescono secondo me a, a raccontare e a sviscerare a, 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 poi tenete presente che loro avevano tutto il girato eh tutte le parti tagliate, tutto il materiale girato in, in anni sulla strada e quindi conoscevano a memoria quello che era successo perché era quello che era successo a loro c'è un documentario che ha un punto di vista unico perché veramente è è raccontato da lui quasi, cioè è è principalmente raccontato da lui con i commenti delle interviste delle persone che più gli erano vicine E, e questo fa sì che si veda uno spaccato unico, uno spaccato fatto di piccole note di outtake magari di una puntata dove però noti quel particolare che poi diventa significativo eh, nel racconto no, de, de, de la, de, certo. de, de, del quadro complessivo della sua vita, del suo personaggio e di come eh, ha sofferto anche perché lui comunque aveva, lui aveva avuto problemi di droga uh-huh. eh, in gioventù e, e queste, insomma, le sue dipendenze le aveva completamente tagliate con il successo, col lavoro, e, okay. però era diventato dipendente da qualcos'altro, dipendente mm. dall'adrenalina del lavoro, dal, da, dal insomma lavorare, creare, scrivere e poi dipendente dalla famiglia perché lui comunque aveva avuto una figlia, si era dedicato tanto, insomma è una storia complessa, una, è un personaggio complesso, un personaggio eh, che ti lascia qualcosa.
2: Anche per come è uscito di scena comunque è complesso. No?
0: E soprattutto per, eh, sia per tutti i fan come me che sono rimasti scioccati quando si è tolto la vita, sia per chi magari non lo, non lo conosce e vuole approfondire okay. e poi magari si andrà a recuperare una qualsiasi delle puntate dei suoi programmi, che, che sono veramente. Ogni puntata è un documentario, sono bellissimi. Eh, vale la pena di, che, che esista questo documentario per raccontare mm-hmm. Anthony Bourdain, quindi Roadrunner e film about Anthony Bourdain, se come me. Uh, siete fan uh, di Bourdain? Uh, vi consiglio in qualche modo di, di andare anche contro le avversità della distribuzione italiana e recuperarlo? O... Eh, se non lo, magari, spero venga distribuito. Magari dopo, questo, dopo questa recensione, qualcuno si deciderà a distribuirlo anche in Italia, magari su una piattaforma e, e sarà più facile per tutti recuperarlo e conoscere.
2: E dove si può, si può comprare su Amazon? Su Amazon c'è. Okay. Eh, purtroppo
0: è un personaggio che in Italia non è molto famoso mm-hmm. perché i suoi programmi. In Italia sono arrivati poco. Sì. Credo che sia arrivato qualcosa su Sky, no, Sky ma in
1: Italia si è legata semplicemente alla relazione con Asia Argento.
0: Sì, che sì, anche. è una nota. È, diciamo, di spigolo, è una nota cioè. a margine, cioè, se ne parla anche nel documentario. Eh, ed è molto complessa. però io l'avevo visto questa. su Sky,
2: lui, qualcosa su Sky non, re- era non
0: reservation era, c'era su Sky, se, sì. non, se non sbaglio. Eh, forse l'ultimo programma su essendo di CNN, forse non è stato adattato in italiano. In italiano. Eh, comunque, Roadrunner eh, mi, mi è molto piaciuto, mi ha molto toccato. Questa era l'ultima recensione di questa puntata. Eh, ricambiamo tono: eh. Sì, eh, ricambiamo istantaneamente tono. Eh, è giunto il momento di salutarvi ehm, e di insomma di, darvi di, di, di salutiamoci. Ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata Salutare del chi? podcast. Tutti. I nostri ascoltatori, ah, c'è to- ah, ah, cioè, basta, finito? è pieno di ascoltatori di già. Ah, ah, vuoi, dire qualco- vuoi dire qualcosa di particolare?
1: Sì, veramente. Io volevo dire che alla fine mi sono rotto il cazzo di fare questa sì. puntata Perché e poi cioè, ho capito, però Sono tre ore che siamo qua a registrare, Nani. Amici, che tu quando andata a lavorare, tu. Ah, se
2: l'aspettava, <ride> eh, se l'aspettava. Sono,
0: sono due ore e dieci
2: comunque. Sì, ah, due ore e dieci, dai, dai, siamo okay. tutti okay. oggi, dai.
0: Quindi eh, un saluto a Piero Madaro.
2: Grazie mille, ragazzi. Grazie a voi come sempre. Un saluto a tutti gli ascoltatori che potete seguire. Sì su Instagram per, per add... Instagram è Piero Madaro molto semplicemente molto. non è che su Instagram è Madaro no 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 sempre Madaro okay. c'è la spuntina <ride> blu quindi non potete sto flexando, Se la sta flexando. Ah, sto attenzione flexando flexa da morire la sto blu. veramente flexando
3: eh,
2: eh. a te ce
1: l'hai la
0: puntina blu no ah, come mai? Perché sono dei figli di puttana, bastardi. <ride> allora, eh, salutiamo gli amici di Instagram sì, assolutamente. e di
2: Facebook. Tanto per come sono sul pezzo, sicuramente non ci stanno ascoltando esattamente.
0: <ride> anche perché se ci stessero ascoltando, avremmo tutti la spunta blu, esatto. E quindi, un saluto anche da Teo, io, Sofian. Ciao, Oggi. mi
1: raccomando, seguiteci e ascoltate anche tutte le altre 200.000 puntate.
0: <ride> Oggi sei particolarmente pettinato, Teo. È vero. Bravo. Eh. Vabbè,
1: ma veramente.
2: Ciao, ma non sembrava.
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.